0: Salut tout le monde, bienvenue à Solidaire le podcast, Amélie Glaude au micro euh, avec vous encore une fois cette semaine, mais aujourd'hui je suis en compagnie de Danny Harvey qui est président du conseil régional FTQ Québec chaudière Appalaches. Salut Danny!
1: Bonjour Amélie, alors je suis avec vous aujourd'hui pour euh, de parler de lutte, mais de lutte professionnelle et non de lutte sociale de la belle région de Québec chaudière Appalache. On va pouvoir euh, parler euh, notamment de, la, de l'univers de la lutte, des conditions de travail la place, la place des femmes et l'importance des québécois et québécoises dans cette industrie.
0: Tout à fait, euh, on a eu la grande chance d'avoir Pat Laprade avec nous euh, pour mener cette entrevue là, euh, Pat Laprade qui est un pionnier dans le, euh, au milieu, de, dans le milieu de la lutte. Donc euh, vous allez voir là, il dit il, il donne un petit peu son pedigree comme comme mon grand-père disait euh, en tout début d'entrevue. Donc, euh, il est podcasteur, il est auteur, euh, il est très connu dans le milieu de la lutte, donc euh, il nous a vraiment bien accompagnés dans cette discussion-là. Puis je te remercie, Dany, d'avoir accepté de de te prêter au jeu. Je je te connaissais, grand amateur de lutte, et tu l'as bien démontré dans l'entrevue aujourd'hui.
1: Alors, euh, je dirais même plus, un connaisseur. Alors, c'est un rendez-vous à ne pas manquer, mesdames, messieurs.
0: Dani Harvey, salut! Bonjour! Comment ça va? Ça va pas pire, ça va pas pire! Bonne semaine! Pire. Ah oui, hein? Bon, ben j'en doute pas, d'ailleurs, de part tes fonctions. Euh, on est en compagnie de Pat Laprade aujourd'hui. Bonjour, Pat!
2: Bonjour! Comment vas-tu? Ben ça va bien, ça va bien Moi aussi. Ça a été une grosse semaine. Ah t'as oui, hein? raison, j'imagine, mais euh, ça a été une grosse semaine, ouais.
0: Bon, ben on lâche pas, on lâche pas. Euh, Pat Laprade, tu t'incrustes dans notre milieu syndical, toi, qui est euh, reconnu pour euh, être passionné de lutte. Mm-hmm. Euh, cependant, je pense que tu as aussi une passion pour le syndicat. Est-ce que je, je me trompe?
2: ben c'est peut-être pas une, une passion mais euh, à, à, bon je, je suis un, dans la vie de tous les jours euh, je suis pas juste animateur euh, euh, pour pour la lutte à TVA sport ou d'un podcast sur la lutte j'ai euh, j'ai un travail euh, comme inspecteur ou au comité paritaire des agents de sécurité. Je suis président de mon unité syndicale là, depuis, euh, euh, depuis quoi, cinq, euh, six ans maintenant, j'étais vice-président euh, avant ça. Et on est deux à avoir été président dans les trente-quelques euh, années de l'histoire du comité paritaire. Donc, euh, euh, donc voilà. Donc, euh, j'ai, j'ai, j'ai... Puis, c'est justement affilié avec la FTQ parce que c'est euh, c'est le SEPB 574 euh, qui, est notre, euh, qui est notre section locale. Donc,
0: ah ben génial, euh, c'est, c'est, c'est quelque chose que tu m'as appris euh, tantôt, puis j'étais bien contente ouais. de le savoir, fait que, euh, c'est très très cool. Euh, Parte la prade pour les personnes qui te connaissent pas sinon euh, tes auteurs, tes podcasteurs, tes animateurs. Est-ce que tu veux nous jaser un peu de tes projets euh, pour mettre la table avant qu'on, qu'on se mette à, à jaser du crunchy?
2: Ben oui, bien sûr, ben, j'anime à toutes les semaines la lutte WWE Raw à l'antenne de TV Sports avec Kevin Raphaël. Euh, j'ai aussi une un balado diffusion avec Kevin euh, qui s'appelle Les Antipodes de la lutte, euh, diffusée avec euh, Cube, mais aussi euh, Cube Radio, mais aussi partout euh, où, où vous écoutez vos, euh, vos podcasts. J'ai Excuse-moi, j'ai écrit écrit quatre livres sur sur l'histoire de la lutte. euh, Un sur l'histoire de la lutte au Québec à la semaine prochaine, si Dieu le veut. euh, Un sur l'histoire de la lutte féminine, en anglais seulement. Et euh, deux biographies avec euh, Bertrand Hébert, euh, mon fidèle fidèle co-auteur, sur Dog Vachon et plus récemment sur le géant ferré, la huitième merveille du monde, qui est sortie euh, sortie en 2020. Donc, euh, en plus de faire un un million d'autres affaires dans le, monde, dans le monde de la lutte. Donc, ça me, tient, ça me tient bien occupé.
0: Génial. Puis, ça devient d'où, cette passion-là pour la lutte?
2: Ah, écoute, mon père m'a à mon premier euh, galop de lutte. J'avais six ans au défunt centre Paul Sauvé. Euh, et puis, euh, je n'ai jamais arrêté d'écouter la lutte depuis. Puis, depuis euh, 2001, je suis impliqué ici au niveau local. Il euh, y a, y a, y a, y a plusieurs, euh, plusieurs organisations de lutte. Euh, un peu partout au Québec, je suis impliqué avec euh, euh, sur la scène là, depuis euh, depuis tout près de 20 ans. Donc, euh, c'est, c'est dans le fond mon implication là-dedans qui m'a amené à écrire des livres à un moment donné, à connaître les, les, les vétérans, ceux qui avaient connu les belles époques euh, de la lutte ici au Québec. Donc, euh, euh, donc oui, ouais, très, très, très impliqué à ce niveau-là. faut être C'est une passion, oui, euh, mais c'est sûr qu'avec les années, c'est devenu aussi un, un, un deuxième, un troisième puis un quatrième métier.
0: <rire> ben oui, hein? Tu étais impliqué
1: aussi dans la fédération quand tu parlais, tu as eu certains niveaux de, de promoteurs plus jeunes. Okay, tu avais été impliqué un peu à certains niveaux à Ring of Honor, euh, des bookings. de.
2: Oui, oui j'ai, été, j'ai été le promoteur à Montréal pour la, 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 la compagnie américaine Ring of Honor. Euh, il y a une dizaine d'années de ça, on avait fait deux, deux événements ici à Montréal. Euh, je suis également promoteur d'une euh, organisation de lutte toute féminine euh, avec, euh, avec mon partenaire Michael Bisson euh, qui s'appelle Femme Fatale. Euh, là évidemment tout est arrêté depuis la pandémie mais notre dernier ouais. euh, événement datait là, du mois de février donc un petit peu avant euh, euh, le début de cette euh, de cette année complètement folle et puis euh, et puis ben ce soir j'ai eu à peu près tous les rôles possibles et imaginables j'ai j'ai été gérant euh, animateur annonceur j'ai travaillé en arrière scène j'ai quelques combats euh, à ma fiche. Mais oh. euh, j'ai vite réalisé que ce n'était pas fait pour moi. Euh, j'aimais mieux écrire sur ceux qui euh, luttaient que moi-même lutter. Donc, euh, mais ouais, j'ai fait, j'ai fait à peu près tout là, dans ce milieu-là, en de...
0: Danny, moi, je serais curieuse de, de savoir, parce que tu es un, faut le dire aussi euh, à nos auditeurs auditrices, qui est un grand passionné de lutte aussi. Euh, toi, ça, ça vient d'où, cette passion-là?
1: De ce que je me souviens, précisément, tu as des événements marquants d'une vie que, que, ben, marquant d'une vie. De, tu dis il y a des événements d'une vie que tu te souviens précisément de ce que tu étais. Mon premier événement de lutte que je me souviens précisément, je crois que c'était en 87, c'est euh, Rivalité, Savage, Randy Macho Man Savage contre Rick the Dragon Symbol. C'est okay. mon acte que jamais Rick, Dra- euh, Rick the Dragon the Dragon Symbol. Pis ça, c'est des événements, puis même plus jeune, j'avais mes King Kong Bundy, j'étais un Pandol Kogan. John Cardog, qui était un lutteur que, que j'adorais. Alors, puis nécessairement, ça parti par là. Puis nécessairement, tu, tu t'approches avec tes cousins. Euh, un peu moins avec tes cousines, mais plus avec tes cousins. Euh, <rire> maintenant, avec les, le calibre de lutte, avec des, des, des calibres de, de fédération comme Femmes fatales, il est possible de voir femme euh, homme C'est ça qui est intéressant à voir, que, qu'un cheminement là-dessus. Mais c'est okay. euh, moi, c'est sur ça que la passion s'est, s'est développée. Puis nécessairement, moi, ça, ça l'a toujours maintenu. Des fois, on la cache, euh, mais parfois, il vaut mieux s'assumer oui, ben parce on, que. On, quand on s'assume, on est mieux là-dessus.
2: De, de moins en moins, moins, oui. moins Dani. par contre, parce que je pense que maintenant, c'est. Euh, il, il fut une époque, moi, je me souviens à un moment donné, moi et un de mes amis, on, avait, euh, on était sortis dans un bar, on, on parlait avec deux filles, puis les deux filles nous, nous demandaient de où on se connaissait, puis moi et mon ami, on se connaissait de la lutte, mais on était gênés de le dire. On est juste partis à rire avec un gros malaise. Dans le fond, <rire> à ce heure, c'est, c'est, c'est différent parce que je pense que la lutte. Euh, elle est vue autrement qu'il y a une quinzaine d'années. Là. On voit la lutte pour ce que c'est réellement, c'est-à-dire un, un divertissement sportif. C'est des athlètes mm-hmm. qui sont aussi des acteurs, des cascadeurs euh, qui sont très créatifs. C'est, c'est, c'est du théâtre. Paul Leduc, l'ancien lutteur, disait oui. toujours, c'est du théâtre extrême. mais c'est une, pour moi, c'est une expression qui euh, qui dit tout. Là. C'est, c'est, euh, c'est, c'est vraiment un théâtre qui est unique, un art de la scène qui est complètement différent. Puis maintenant qu'on voit comme à Québec, euh, le dramaturge Robert Lepage ouais. joue une salle oui. de spectacle le diamant et le premier événement qu'il présente c'est un événement de lutte mais je trouve que ça vient ça vient ça vient éteindre tous les tabous qu'on peut avoir sur la lutte tu sais ça peut lui pas avoir une, une plus grande consécration quand un homme de théâtre comme lui dit ben, la lutte c'est du théâtre il faut l'accepter comme ça puis faut le voir de même puis euh, euh, snobber pas la lutte parce que c'est de la lutte là tu sais, il y a des scénarios en arrière, il y a un jeu d'acteurs, il y a des textes à apprendre. Euh, un des plus grands, si on veut utiliser un terme de théâtre, l'un, l'un des plus grands metteurs en scène de l'histoire de la lutte est décédé cette semaine, le Montréalais Pat Patterson. Mm-hmm. Euh, je veux dire, c'est, c'est une légende, c'est un génie dans ce domaine-là. Et euh, ben, c'est ça son rôle, si on veut reprendre des termes de théâtre. C'était ça, c'était... c'était, c'était, c'était d'écrire les shows, de, 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 de mettre en scène ces shows-là et, et de toujours essayer d'aller chercher le maximum de réactions chez les spectateurs. Puis ça, bien, n'importe quel art de la scène a le même but. Là. La lutte n'est pas différente à ce niveau-là.
0: Oui, parce qu'on voyait que la lutte, c'était, c'était un peu, euh, en guillemets, quétaine, euh, avec, ça jouait gros. Ben, là, je parle de, d'un... Vous, vous êtes impliqués, vous aimez ça, vous êtes des fans, pis et tout. Moi, je, 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 je joue le rôle de l'avocat du l'art dans le sens où moi, je, je suis vraiment externe à la lutte, puis je, je voyais ça d'un œil externe. Pis, effectivement, euh, il y a quelques années, c'est quand même... Moi, je, vais, je voyais ça comme étant qui était un peu la lutte, tu sais. Hein, voyons, euh, ils se font croire que c'est vrai, nanana. Mais là, j'ai l'impression, effectivement, que le vent a, a, a tourné euh, dans le sens que, tu sais, bon, garde on le sait, hein, c'est pas vrai, la lutte, qu'est-ce que c'est arrangé, puis on croit plus aux histoires et tout ça, fait oui, ouais, moi, moi, c'est vrai qu'on est peut-être moins gêné de, de s'assumer comme passionné de lutte.
2: C'est, par, c'est parce que le, 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 l'idée là-dedans, c'est qu'on ne s'est jamais posé ces questions-là en écoutant une série, un téléroman ou un film. Tu sais Tu t'embarques dans l'histoire, tu sais, quand tu es dans un suspense, puis tu es rendu assis sur le bout de ton siège à tronger les ongles, c'est parce que l'histoire vient de chercher l'histoire, te parle, le jeu d'acteur est bon, l'histoire qui est racontée est bonne c'est la même chose avec la lutte. là. C'est une histoire différente, c'est fait de, de manière différente, mais ça a le même but, ça a l'air d'aller chercher une émotion pour une réaction chez la personne qui est qui est là, live, dans l'aréna, ben, ben, à la pandémie, bien évidemment, ou euh, devant son téléviseur. Euh, et, et c'est un art qui est unique dans le sens où c'est très interactif on s'en rend compte depuis, euh, depuis euh, la, la, la pandémie avec euh, avec personne dans, 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 dans les salles, puis la lutte continue quand même, parce que Bon, si tu vas au théâtre, puis euh, à un moment donné, que il le, 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 y a toujours un vilain dans une histoire habituellement, là, ben, si le vilain fait quelque chose, puis que tu te lèves dans la salle, tu commences à lui crier chou, des bêtises, ben, ça se pourrait que tu te fasses sortir si tu vas dans un théâtre. À la lutte, c'est ce qui est demandé, c'est ce qu'on veut, il y a une interaction euh, avec la foule. Ben, tu sais, je dis souvent que la lutte, là, c'est un mélange d'un paquet d'autres. Euh, formes d'art, euh, dont, dont le, l'improvisation, euh, dont le théâtre, dont le cinéma, dont euh, euh, tout ce qu'on voit à la télévision. C'est un, c'est un mix de tout ça. Euh, mélangé aussi avec de l'acrobatie, mélangé avec des performances athlétiques, il y a toujours deux histoires à la lutte. T'as l'histoire qui t'amène au combat puis tu as une histoire dans le combat. Euh, par exemple, euh, l'histoire qui mène au combat, habituellement, c'est plus simple à comprendre. Là, bon, euh, C'est des histoires, des fois, de base. Là. Euh, tu sais, euh, Dani parlait des années, des années 80. Bon, tu avais Randy Macho Man, Savage puis Hulk Hogan. Hulk Hogan, Amélie, ça va être un nom qui t'est un peu familier. Oui, celui-là, je le connais bon. très bon. bien. Hulk Hogan, Hulk Hogan puis The Rock. Habituellement Hulk Hogan puis Dwayne Johnson, The Rock, c'est les deux, c'est les deux ben oui, qu'on ne se trompe pas. C'est sûr. Et Hulk euh, Hogan, euh, son meilleur ami à l'époque, c'est Randy Macho Man, Savage et sa femme, Elizabeth. Puis là, à un moment donné, Macho Man trouve que Hogan a les mains un peu trop longues. Puis là, il s'occupe plus d'Elisabeth et pense qu'il est en train de vouloir euh, avoir sa femme. Et là, décide décide d'attaquer Hulk Hogan. C'est une histoire là, qu'on pourrait raconter là, dans un film, dans un téléroman. C'est universel cette histoire-là. Et, euh, et ça mène à un combat. Mais là, dans le combat, faut que tu racontes aussi une histoire. Euh, je te donne un exemple. Si euh, moi je le condamne, ce qui arrivera jamais, là, mais <rire> si je le <lutte> condamne, <rire> parce que je le souhaite, si je le condamne et que Dany est blessé à, à, à une jambe, ben moi, si je suis le vilain du combat, mais ben, l'histoire du combat, c'est que je vais, je, vais, je vais frapper sa jambe tout le long du combat, tout le long du combat, pour que lui, qui est le héros de la foule, aille chercher la sympathie des gens. Ouais. pour maximiser la réaction puis là à la fin quand sur une seule jambe il arrive à gagner son son combat puis là la foule va lever encore plus là, c'est 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 karate kid 1 là karate kid là 1 là tous ceux qui ont vu le film à la fin euh, monsieur Miyagi il fait un, un massage spécial puis il est capable de se tenir sur une jambe il fait le coup de pied puis il gagne le tournoi c'est, c'est exactement la même chose ben c'est ça la lutte. C'est de raconter une histoire qui mène à un combat dans lequel on raconte une autre histoire. Puis ça, ben, il faut être capable de bien savoir jouer ça, de bien savoir écrire le scénario en arrière de ça. Alors,
1: c'est pour ça quand on se posait la question, moi je me souviens encore en première année d'avoir une chicane dans l'autobus, qu'on est en train de s'échanger des cartes de petits animaux qu'on savait par la poste. Là, qui, euh, la personne, qu'on se chicanait, est-ce que la lutte est vraie, tout ça, je pense, en 1985? Ça, est-ce que c'est vrai? Mais moi, mon argument, c'est qu'on sent. Je ne disais pas qu'on s'en crie, c'est en vieillissant, mais plus on s'en fout. Est-ce que tu as ouais. du plaisir en regardant ce match-là? Ouais. C'est ça qui est important puis c'est avant tout ça. Mm.
2: Parce, que, parce que dans le fond, euh, euh, mais, mais le problème avec les autres arts de la scène, c'est que la lutte a été vendue comme un vrai sport pendant des ah, années et des années et des, des années. Moi, j'avais fait une conférence une fois puis il y, y a une madame qui m'avait dit « Ah, moi, monsieur, vous savez, j'ai arrêté d'écouter la lutte quand j'ai su que c'était pas vrai, quand j'ai su que c'était fake. Mm. » Ah, ça, ça ouais. d'ailleurs, c'est un mot qu'on n'aime pas là, dans, dans, dans le milieu, là, le mot « fake », parce que, euh, je veux dire, j'invite n'importe qui à monter sur un troisième câble, faire une pirouette, tomber sur le dos, et, ouais. et, et, et euh, tu le ressens, il n'y a, a rien de « fake » là-dedans. Mais bon, je comprenais ce qu'elle voulait dire, la madame, là, quand elle a su, c'était arrangé, elle a arrêté d'écouter ça, puis moi, je lui ai répondu à « madame, avez vous euh, allez, au cinéma? » Elle dit « ben oui ben, ». Je dis, vous savez, tu t'es arrangé, le cinéma? » Elle dit « ben oui ». Je dis « vous continuez à y aller pareil? » Mais, mais je comprenais que pendant longtemps, ce n'est pas ça qu'on lui a dit. Puis elle, elle était déçue de savoir qu'on lui avait menti pendant des années. Puis là, on est dans une époque où justement, on ne ment plus aux gens. Euh, on, 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 ils, ils savent que c'est pas... que c'est pas que, 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 c'est, que c'est arrangé, qu'il y a un scénario et tout ça. Euh, mais on est comme à cerne deux chaises. Parce que pendant longtemps, on a été associé au sport. Bien, c'est toujours les sports qui couvrent la lutte. Mais dans les faits, ça devrait être les arts et spectacles qui couvrent la lutte. Tu sais, dans le Journal de Montréal, là, il faudrait à quelque part être entre... Là, le, le c'est à quelque part où il les mots croisés. Là, tu sais, entre là, entre <rire> les arts et spectacles et les sports. Là. À quelque part, là-dedans, ouais. c'est là qu'il faudrait être et, et euh, on, on, on est plus couvert par les sports, les arts et spectacles nous boudent encore. Mm. Euh, parce que pour eux, ils considèrent pas que c'est... Que c'est, que c'est, c'est en fait, ils considèrent pas que c'est des arts et spectacles. Pourquoi? Mais euh, moi, il y a un Québécois à la WWE Kevin Owens, un euh, gars de Marieville qui a remporté le plus gros titre qu'il pouvait remporter à la WWE il y a quelques années. j'ai fait des entrevues sur le sujet bon on me demandait « Oui, mais Pat, tu sais, un titre à la lutte, c'est pas comme à la boxe, c'est pas comme dans les arts martiaux mixtes, tu gagnes pas réellement ton combat pour gagner le titre, c'est quelqu'un qui décide de te le donner, et je dis oui, absolument, mais il y a, il, y a, il faut t'aider les qualités pour représenter la compagnie à ce niveau-là, c'est l'équivalent ouais. d'avoir un premier rôle euh, dans, dans une grosse production hollywoodienne, là, Je rappelle le parallèle, je dis, dites-vous, là, demain matin, Claude Legault, tu vas donner un premier rôle dans un James Bond, bon, ben Kevin Owens, là, c'est ce qu'il vient de faire en gagnant un titre. Aussi important, la WWE, une compagnie qui, qui, qui produit des événements partout dans le monde, qui est écoutée par des millions de, de fans un peu partout à travers le globe. Euh, ben c'est ça l'équivalent. Puis à chaque fois qu'il y a un Québécois qui performe dans ce milieu-là, on de, les médias devraient en parler parce que il en parle quand ça arrive au sport. Puis des sports que je considère. Euh, beaucoup plus mineurs ou de moindre importance que, que la WWE a comme importance. Et on en parle à chaque fois que quelqu'un euh, fait un exploit semblable dans les arts et spectacles. Mais la lutte, comme elle est assise entre deux chaises, ben euh, les sports n'en parlent pas, les arts et spectacles n'en parlent pas. Fait que là, il ben, n'y a pas personne qui en parle et il faut se fier sur les médias spécialisés euh, comme, comme le site web où j'écris plus régulièrement, Québec, où ce que là, ben, nous, on va, on va partager ce genre de nouvelles-là. Il faut, il faut écouter les balados de diffusion qui ouais. en parlent, des trucs comme ça. Quand,
1: quand tu parlais, mettons, OK, c'est ça, tantôt, tu avais parlé des, des certaines collaborations que tu faisais avec Michael Style pour. Euh, Michael Bisson pour euh, Femme Fatale. Euh, tu as parlé de McKenzie bah, et Kevin, Kevin Owen. Euh, il y a énormément de Québécois qu'on peut dire qu'il y a des fiertés qui. Euh, on dirait que Kevin Owens et Samy on peut dire, qui sont au top, mais il y en a d'autres aussi qui sont en train de pousser au-delà de la WWE. Est-ce que tu peux en parler un peu là-dessus? Ah, mais oui, Les Québécois absolument. Parce que c'est intéressant, des noms. Euh, moi, il y en a quelques-uns qu'on a vus, que, que j'ai vus, que j'ai connus, mais toi, est-ce que tu peux... Tu sais, je m'en avoir ton avis là-dessus.
2: Oui, clairement, tu m'as mentionné le nom Michael Style, donc j'imagine que tu as déjà été voir un gars-là de la NSPW à Québec. Je suis un assidu. Et voilà, et voilà. Donc, euh, euh, je, je, La meilleure je... fédération au Québec. Je voudrais pas dire à la AWS, mais c'est les deux tops. Euh, Moi, c'est... quand je vais être politically correct, je dis euh, la NSP, c'est la meilleure à Québec, la IWS, c'est la meilleure à Montréal. Comme ça, je me fais pas <rire> d'ennemis à personne à, à nulle part. Euh, mais dans les prix de l'année, euh, une des tâches, tu, sais, tu me demandais en début d'entrevue Amélie, ce que je fais, entre autres. Depuis 17 ans, je pense, je gère les prix de l'année dans la lutte au Québec. Okay. Euh, donc, euh, j'ai un panel, un comité qui vote pour certains prêts à chaque année. Puis, ben, effectivement, la NSPW, depuis un bon nombre d'années maintenant, elle est votée année après année la, 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 la promotion, l'organisation numéro un au, au Québec. Euh, c'est elle qui se, qui se produit au euh, euh, au diamant de, de Robert Lepage. Euh, donc, euh, euh, ben oui, euh, les, 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 c'est sûr que la WWE prend un, un gros morceau de la tarte là, du, du monde de la lutte. Donc, il y a deux Québécois qui sont là, euh, Kevin Owens et Samy qu'on a eu la chance de voir sur le circuit indépendant également. Euh, dans, à NXT, qui est un peu le club-école de la WWE, on a euh, Matt Martel et euh, Shane, euh, Chase Parker qui sont euh, Ever Rise, euh, une équipe, euh, une équipe deux Québécois, deux gars de la, de la Rive sud de Montréal, euh, qu'on a vu aussi beaucoup sur le circuit indépendant. Et et puis, euh, on a également à AEW, donc All Elite Wrestling, qui est l'opposition de la WWE. On a a Dark Order, c'est-à-dire Stu Grayson et euh, Evil Uno. Euh, Un un Québécois de Drummondville, l'autre de Gatineau. Qui lutte en équipe depuis une dizaine d'années et euh, une des meilleures équipes qu'on peut retrouver là, dans le monde de la lutte, qui sont euh, également, euh, qui nous représentent là-bas. Et puis, on a euh, Pierre-Carl Ouellette, PCO, euh, qui a fait un retour il y a quelques années à l'âge de 50 ans. Un retour formidable. Lui, il a lutté longtemps dans les années 90, entre autres avec Jacques Rougeau sous le nom des Québécoises l'équipe euh, qui ont été, qui a été trois fois championne par équipe à la WWF à l'époque euh, et qui a fait un, un, un retour il y a quelques années avait justement Ring of Honor, qu'on parlait et moi euh, plus tôt euh, qui a été champion en fait au mois de décembre l'an dernier il y a un an il remportait le titre euh, de, la, de la promotion euh, il l'a perdu en février, puis là évidemment, ben, avec la pandémie, ça leur a ralenti un peu le, le rythme euh, de la promotion. Mais il fait un retour là, avec Ray of dans quelques semaines euh, au mois de décembre. Et on a également un dernier québécois, je veux mentionner, Mike Bailey, euh, qui, oui. euh, qui lui performe un peu partout en Europe et surtout au Japon. Euh, bon, évidemment, quand je dis ça, c'est toujours pré-pandémie, là, parce que là, c'est un peu plus difficile. Mais euh, mais c'est ça, lui, malheureusement, euh, euh, parce que, euh, surpren- ben, pas surprenamment, ben oui, surprenamment, d'une certaine façon, euh, c'est, euh, c'est différent aux États-Unis qu'au Canada. C'est-à-dire, un Canadien ne peut aller lutter aux États-Unis euh, sans avoir un permis. Et l'inverse n'est pas vrai. Un Américain peut venir lutter au Canada euh, si, c'est, si c'est sur une courte période puis il vient juste euh, faire quelques événements, ça c'est pas un problème. Mais l'inverse, c'est pas vrai. Donc si tu vas lutter aux États-Unis puis tu n'as pas les permis, puis tu te fais euh, arrêter aux douanes, ben ils peuvent te bannir pendant cinq ans. Et malheureusement, c'est ce qui est arrivé à, à, à Mike Bailey euh, qui, là, qui, a, qui doit en avoir une année ou deux là, à cette euh, suspension-là. Mais à la place, il s'est fait un nom en Angleterre, il s'est fait un nom en Allemagne, il s'est fait un nom au Japon, dans le reste du Canada. Et c'est un talent que, dès qu'il va pouvoir lutter aux États-Unis, devrait, euh, devrait signer avec euh, l'une des deux grosses organisations, que ce soit euh, WWE ou euh, AIW. Donc, euh, euh, je te dirais c'est les Québécois là, qui nous représentent sur, le, sur la scène internationale. Euh, et, et je trouve ça pas pire d'avoir euh, 2, 4, 6, 7, que euh, 2, 4, 6, 8 Québécois comme ça, euh, qui, sur une province de 8 millions huit euh, Québécois comme ça dans un milieu où, je sais pas moi, il y a peut-être euh, une centaine de lutteurs, 200, 300, mettons sur trois ou 400 lutteurs qui a eu huit Québécois. C'est quand même, je trouve, un excellent ratio. Euh, ouais, si, on, si on compare avec la NFL, euh, où il y a à peu près euh, au-dessus de 1000 joueurs dans la Ligue, il n'y a pas autant de Québécois. Euh, ni avec la. Bon, la NBA, il y a moins de joueurs, mais il n'y a pas. Euh, il n'y a, a pas autant de Québécois non plus, donc c'est quand même, euh, c'est quand même intéressant de voir à quel point là, le Québec est bien représenté. Le Québec est riche en histoire, d'ailleurs, dans le monde de la lutte, donc c'est pas ça devrait pas être surprenant, mais en même temps... Euh, c'est quand même un, un beau. Euh, oui, euh, mon livre à la semaine prochaine, si Dieu le veut. Merci, Dani. Euh, donc, euh, donc ben, là, vous, je, je réalise, qu'on je réalise, est en audio et que moi, je vois Dani oui. me montrer <rire> le livre à la semaine prochaine, si Dieu le veut. Mais, euh, mais, mais c'est ça. Donc, je trouve ça quand même un bel exploit d'avoir autant de Québécois euh, ouais, qui ouais, performent comme ça. Euh,
0: moi, j'ai lu le livre euh, La Lutte de Mathieu Poulain, que vous avez. Oui possiblement lu euh, si vous êtes des fans de lutte euh, on, on parle de la syndicalisation de, des lutteurs lutteuses euh, d'une organisation là dans fictive là, dans dans le livre euh, ça m'a allumé justement sur ce sujet là puis c'est un peu la raison pour laquelle euh, on t'a invité Pat, à, à, au podcast solidaire c'est que euh, on sait que ces lutteurs lutteuses là sont des travailleurs travailleuses autonomes si on veut Euh, ils sont régis par la Fédération de la lutte. Puis là, tu me corriges si je me trompe. Euh, Mais il y a quand même certaines personnes qui parlent de syndicalisation euh, des lutteurs-lutteurs. Est-ce que je me trompe?
2: Non, non, tu ne te trompes pas du tout. Dans le fond, c'est que euh, depuis aussi longtemps que la WWE existe, et et, bon, même même avant ça, mais avant ça, le système fonctionnait différemment, c'est que euh, la raison que ça fonctionne à la WWE, euh, tu signes un contrat avec eux, et euh, comment je pourrais dire euh, Tu donnes ton arme à WWE. <rire> c'est, c'est, ah oui, c'est, hein, c'est un peu ça. tu c'est, n'as c'est, 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 pas le droit. Le... Ouais, tu donnes ta vie. T'as, t'as plus le droit de rien faire publiquement sans l'autorisation de la WWE, que ce soit donner des entrevues, ça soit avoir un, un, un revenu d'appoint, ça soit euh, faire de la publicité. Euh, peu importe ce que tu fais. La WWE a un droit de regard et doit te donner son autorisation, chose qu'elle fait très rarement si ce n'est pas un projet qui passe par eux initialement. Il euh, y a une des raisons qui donne pour ça, c'est que euh, bon, euh, souvent, pas dans tous les cas, mais plus souvent qu'autrement, le, 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 le lutteur a un nom euh, d'acteur, c'est-à-dire qu'il a un nom, il a un nom de personnage. Ouais. Euh, bon, Kevin Steen, son nom de personnage, c'est Kevin Owens. Euh, on parlait d'Hulk Hogan tantôt. Son vrai nom, c'est Terry Bollea. Euh, son, nom de, son nom d'acteur, son nom de lutteur, c'était, bon, Hulk Hogan. Wow, oui. euh, sauf qu'avec les années, les noms deviennent un peu de la façon que les gens reconnaissent ces gens-là. Il n'y a pas personne qui va voir Hulk Hogan en disant euh, « Hi, Mr. Bollea ». Ils vont dire « Hey, Hulk ben ». Oui. ça devient Il ça. y en a même qui vont changer leur nom. On parlait, de, on parlait du Québécois qui est décédé cette semaine, Pat Patterson. Il est né Pierre Clermont. Il a changé son nom en 2009 pour Pat Patterson. Tout le monde l'appelait Pat Patterson. Ultimate euh, donc, Warrior. <rire> Ultimate Warrior, a changé son nom pour Warrior. Bon, lui, il est un petit peu cinglé. Mais, <rire> euh, mais, mais, mais tout ça pour dire que la WWE, vu qu'elle a euh, les noms, son sont propriété de la WWE, je peux comprendre qu'à une certaine, jusqu'à une certaine mesure que c'est une marque de commerce qui leur appartient et qu'ils veulent protéger. Mm. Je, je peux comprendre cette partie-là. Cela dit. Le, 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 la grosse problématique, c'est que euh, ben on, on, on les empêche de travailler à leur guise, on, la, on les empêche, ils peuvent pas aller faire de la lutte pour une autre compagnie, ils peuvent rien, ils, ils pourraient même pas signer un, une entente pour faire un film sans que ça soit approuvé par la WWE. Et la WWE malgré tout ça, les considère comme étant des travailleurs autonomes. Mais pour moi, un travailleur autonome, c'est quelqu'un qui justement choisit ses clients. Euh, décide ouais. du, du 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 nombre de clients qu'il va avoir, va, va, va facturer l'employeur et va facturer le client. Et et c'est pas le cas. La WWA, on s'entend sur un montant d'argent. Ils sont ils sont payés par la compagnie directement. Ils peuvent pas avoir d'autres revenus. C'est carrément des employés. Il n'y a pas de doute. Quand tu regardes la différence entre un travailleur autonome et un employé, tu peux pas te tromper avec les lutteurs de la WWE. C'est carrément des employés. Pourtant, la WWE reconnaît uniquement comme employés euh, les, les, tous ceux qui ne luttent pas, c'est-à-dire tous ceux qui ne font pas partie du show, euh, les arbitres, euh, ceux qui montent euh, la salle, ceux qui montent la reine, les annonceurs. Eux ont vraiment un contrat avec la compagnie. Avec la compagnie, ça vient. Ce contrat-là vient avec des, euh, vient avec des assurances. Les lutteurs n'ont pas d'assurance avec la WWE, doivent se prendre des assurances personnelles. Ce qui fait en sorte que la WWE va payer pour les, 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 les opérations majeures. Tu te blesses en train de lutter, tu te casses un bras, euh, ils vont s'occuper de toi. Là. Euh, ils vont s'occuper de toi pendant longtemps, ce n'est pas un problème. Mais en même temps, si tu manques six mois d'activité, ben, ils vont ajouter six mois à ton contrat. Euh, donc, tu sais, ils vont le rechercher d'une certaine façon, mais au moins aux États-Unis surtout, où ce que les opérations, bon, ils n'ont pas, le, le, ils ont pas le, le, les, les soins gratuits. Euh, ben, si tu peux opérer un genou, ici c'est gratuit aux États-Unis, faut que tu payes. Ben là, moi, c'est la WWE qui paye. Mais en même temps, pour les familles de ces personnes-là. Il n'y a pas d'assurance, là, Si tu veux, il faut que tu prennes des propres assurances. Donc, les employés ont des assurances. Les travailleurs autonomes ne l'ont pas. Et c'est un casse-tête. À chaque fois que quelqu'un comme ça veut faire ses impôts, n'importe quel comptable va regarder ça en disant, ben, voyons, t'es, tra- t'es, t'es pas travailleur autonome, t'es ton employé, mais c'est pas comme ça qu'il faut qu'il y voit. Parce que c'est pas comme ça que la compagnie les, 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 les traite d'une certaine façon. Et là, au fil des années, il y a eu plusieurs lutteurs qui ont voulu à un moment donné syndicaliser le milieu de la lutte. Je pense en gros à Jesse Ventura, qui est devenu gouverneur du Minnesota euh, dans les années 90, euh, qui euh, qui avait tenté dans les années 80. Mais à chaque fois, le problème là-dedans, c'est que ça prend tout le monde. Ça, ça prend les, ça prend surtout les gros noms. Euh, Puis les gros noms, c'est ceux qui sont le plus, euh, qui s'arrangent le mieux avec la, la avec l'organisation, parce que Vu qu'ils sont plus importants que d'autres dans la compagnie, mais la compagnie vont s'occuper d'eux justement pour pas euh, qu'ils soient toujours contents. Et et, et, il y a tellement un nombre important de lutteurs que à la limite euh, la peur, c'est que ben ils vont, on va vouloir se syndicaliser, ils vont juste faire ben regardez laissez faire puis on va prendre. Il y, a, il y a un paquet de lutteurs qui veulent lutter pour nous, il y a, on a un club école, on va utiliser ces gens-là, puis euh, ben, on va juste vous tasser. Donc, l'unanimité est, est difficile à faire là-dedans, euh, puis je comprends c'est pas l'unanimité que ça prend, ça prend 50 plus 1, mais en même temps, euh, ça prendrait les gros noms qui embarquent, puis ça, les gros noms, ben ils ne sont pas nécessairement... Euh, euh, à l'aise d'embarquer parce que les autres, ben ils, ils sont bien traités par la ouais. compagnie, même s'ils n'ont pas les assurances puis même s'ils n'ont pas ça, ils font des salaires qui leur permettent de compenser. Tu sais, la WWE, ouais. là, c'est spécial, là. c'est une grosse corporation, une multinationale qui fait des shows partout dans le monde mm-hmm. et euh, vous seriez surpris d'apprendre que, trois ben, toi, tu es peut-être au courant, mais les petits voyagements ne sont pas payés par la WWE. c'est-à-dire qu'ils t'envoient un billet d'avion -hmm. Mettons, toi, tu es en Floride. La WWE a un show à LA. Donc, il t'envoie le billet d'avion de Floride à LA. Mais là, après LA, tu vas faire San Diego. Euh, Tu vas remonter la côte vers euh, vers, vers, euh, vers le nord de la Californie. -hmm. Tous ces petits voyagements-là sont faits en voiture. ben, Ça, les les, 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 les locations de voitures c'est les lutteurs qui payent ça. Les hôtels, c'est les les lutteurs qui payent ça. Ah oui! Et, et, et pourtant, tu dis, ben voyons, tu sais. Euh, C'est
0: quel la
2: oui, exactement. Tu sais, je veux dire, quelle organisation. Tu sais, le Cercle du Soleil, il y a des shows, euh, il y avait des shows un peu partout. Je suis mm-hmm. pas mal sûr que euh, ces gens-là étaient, euh, étaient, étaient logés et euh, on, on s'arrangeait les frais des, des, de des, des, des oui. les frais de transport et tout ça. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de... De, de, de choses comme ça dans le monde de la lutte qui, qui sont faites, parce que ça s'est toujours fait comme ça, mais qui seraient dû pour être changé. Sur le circuit indépendant, c'est différent. Sur le circuit indépendant, comme on parlait, de la NSPW, mm-hmm. bien, si la NSPW mm-hmm. fait venir un lutteur des États-Unis, ben le lutteur, lui, il charge un prix, mais en plus, euh, il s'attend à ce qu'on aille le chercher à l'aéroport. ben premièrement, son billet d'avion est payé. Il faut qu'on aille le chercher à l'aéroport. Euh, il faut le loger. Pas toujours être obligé d'avoir une chambre d'hôtel. Il y en a qui vont être conciliants là-dedans. Tu sais, moi, je disais tantôt, je suis promoteur pour femme fatale. ben mon condo a servi de logis pour des lutteuses. Moi, je ne suis pas là, là, moi je suis moi, je couche ailleurs dans ces, dans ces moments-là. Là. Je suis promoteur et je ne ouais, oui. veux pas qu'il y ait de, 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 de malentendus. Bien mais, bien. Au moins, mais au moins, c'est ça. Mais au moins, euh, ça nous coûte. Ça, on n'a pas à dépenser cette 150. 50$, là, de chambre d'hôtel. Puis ben, des fois, 150 piastres peut faire la différence sur la lutte en hein, entre faire du profit puis perdre de l'argent sur ouais. un show. Donc, là, euh, chaque, chaque 100 piastres est important. Mais là, on parle d'une compagnie de, là, la, c'est de ça, la, ça, dire,
0: On parle, à, je veux dire, qui, fait, euh, qui génère des profits à coût de
2: millions. Là, qui, euh, vaut, qui, vaut, qui vaut 4 milliards de dollars. Là. Ben donc, euh, ah, oui, qui reçoit par année juste en contrat de télévision. Ah. Euh, au-dessus de 450 millions. Donc, tu sais, c'est, 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 c'est impensable qu'il fonctionne comme ça. Et euh, récemment, il y a eu beaucoup de discussions là-dessus parce qu'il y a un politicien du nom d'Andrew Yang qui fait partie euh, des qui, qui est un démocrate et qui avait dit tout le long de la campagne électorale si Joe Biden rentre, euh, je vais m'attaquer il, C'est un fan de lutte, Andrew Yang, il connaît la situation. Euh, que, que je vous explique depuis euh, depuis tantôt. Et euh, il a souvent envoyé des tweets, il a souvent euh, pris la tribune pour dire euh, « Si les démocrates rentrent, je vais m'assurer que ces situations-là soient euh, corrigées. » Parce que là, présentement, non seulement il n'y a pas de il y a pas une association euh, des lutteurs comme il y a une association euh, des joueurs euh, dans la NBA, mm-hmm. dans la NFL, dans la, dans la MLB ou dans la, la NH, non seulement ils n'ont pas ça, tu sais, quand je disais tantôt, là, on est un peu à centre-deux-chaises. Là. Ouais, fait, ouais. Les associations comme, de joueurs comme on retrouve dans les grosses ligues sportives, il y en a pas. Mais en même temps, il n'y a pas non plus l'équivalent des, de, de l'Union des artistes. Oui, ben c'est ce que j'allais dire. Le, le, le Screen Actors Guild euh, ben, euh, elle, elle ne protège pas les lutteurs non plus. Donc, ils sont à centre-deux-chaises. Là, ils sont laissés à eux-mêmes. Euh, et justement, ben, ce qui est encourageant à ce niveau-là, c'est que ben dans la foulée des, euh, des, 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 des tweets d'Andrew Yang, parce qu'il est arrivé une situation il y a, il y a quelques semaines, où euh, il y a une, euh, une lutteuse euh, qui avait, parce que la WWA a interdit tous les comptes Twitch où les, euh, les lutteurs et les lutteuses pouvaient aller se faire de l'argent. Et, et ça, en partant, là, ça va à l'encontre d'être un travailleur autonome. Là. Tu peux pas... Oui. Si moi je travaille autonome, j'ai deux clients. C'est pas vrai qu'un client va me dire, mais ben, je peux pas faire de l'argent d'une autre façon. T'es un client, t'es pas mon boss. Et et, euh, et, et, et là, ben il a, euh, non seulement ils lui ont empêché de faire de l'argent avec Twitch, avec Caméo et tout ça. Euh, ben au final, elle, elle a décidé de vouloir garder ses comptes et ils l'ont juste congédié.
0: Est-ce que c'est euh, Zelina Vega?
2: Zelena Vega, exactement. Ah, c'est
0: écoute, le, le nom que je peux plugger aujourd'hui parce que j'ai, j'avais fait un petit peu de recherche.
2: <rire> donc, fait que donc, deux
0: points de plus pour moi. Là, je absolument. Dire.
2: Deux morceaux de robots. <rire> euh, oui. Z, 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 Zelena Vega, euh, puis c'est ça. Puis là, ben, Andrew Yang a retweeté euh, là-dessus, puis la présidente euh, de, de du, euh, du SAG, là, euh, du Screen Actors Guild, euh, qui est, euh, qui est euh, l'ancienne. Euh, euh, actrice qui jouait dans Beverly Hills, dans O210, qui faisait Andrea dans, 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 dans l'émission. c'est Gabrielle ou Gabriella là, son prénom, là, je ne m'appelle plus son nom de famille, mais c'est elle qui est présidente de, du, du SAG et euh, elle a retweeté elle, également là, ces, ces, ces trucs-là. Donc, là, on a un politicien avec Biden qui est rentré officiellement. Euh, mm-hmm. Donc, on a un politicien qui veut s'en mêler. On a également Euh, La présidente du SAG qui veut s'en mêler ou en tout cas qui semble s'intéresser au dossier. Donc, ça pourrait peut-être changer parce que dans le fond, il y a une différence entre se syndicaliser et faire respecter une loi qui est déjà là. Et, et ces, ces personnes-là devraient pas être considérées comme des travailleurs autonomes. Mais là, la loi est déjà là. C'est juste de la faire appliquer. Okay, okay. Mais de l'autre côté, il y a aussi une possibilité de syndicalisation, soit par le SAG ou soit par euh, un syndicat à l'interne, une genre d'association des joueurs euh, ouais. pour les lutteurs qui pourraient aussi se former. Donc, euh, je ne sais pas ce que, ça va, ce que ça va donner, mais c'est sûr que... Euh, Les prochaines années vont être intéressantes à suivre à ce niveau-là parce que euh, c'est un débat qui revient. Puis là, la WWE prend des décisions euh, qui sont un peu plus euh, controversées à ce niveau-là. Et euh, voyons voir ce que ça va donner. Mais encore là, euh, tu sais, le problème demeure le même, c'est que les gros noms, ben, on leur permet. Des, 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 on leur donne des permissions qu'on donne peut-être pas à tout le monde dans la compagnie. Tout le monde n'a mm-hmm. pas le même statut. Ce qui est une certaine limite, c'est correct. Je peux, je peux, je peux comprendre là, comme dans un, dans un plateau de tournage, tu as des, des premiers rôles, mais as aussi un troisième puis un quatrième rôle. as des rôles muets, t'as de la figuration. Le, mm-hmm. le, 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 le rôle muet, il euh, n'y aura pas les mêmes avantages que le premier rôle. Euh, mais, euh, mais au moins, il y a un système qui est mis en place qui protège tout le monde. Mm. Euh, à la WWE, ils n'ont pas ça. Euh, donc, ça va être intéressant de suivre là, si les, les Andrew Yang euh, de ce monde vont être capables de faire changer le, le, le système. La répartition d'argent aussi, elle est différente. Tu sais, la NHL, okay. la, la, la LNH, on parle beaucoup d'un partage des revenus. Euh, ouais. On essaye d'aller chercher le 50-50. Euh, ben dans la, dans, dans la lutte, il n'y a pas de 50-50. Là. C'est c'est c'est, euh, c'est, c'est beau, le, le pourcentage est beaucoup plus faible euh, que ça. Donc euh, euh, donc au final, ben ça aussi c'est des choses que soit la syndicalisation soit euh, une meilleure représentation euh, au niveau euh, du type d'emploi que ces gens-là ont, parce qu'à partir du moment qu'ils seraient considérés comme employés, bien, j'imagine que ça vient avec, justement, les hôtels payés, les autos, euh, le le, le hein? voyagement payé, les assurances et tout ça. Donc là, au moins, tu vas chercher des gains supplémentaires.
1: Moi, là-dessus, ce qui est important de voir, Pat, quand tu parlais de la notion du statut de travailleur autonome et de de salarié, -hmm. à partir du moment, c'est ça qui va être intéressant, tu parlais d'Andrew Yang qui avait sorti, puis avec... Certaines personnalités politiques là-dedans, c'est la clarification ouais. du statut. Euh, nécessairement, que quand tu es un salarié, l'employeur a des obligations sociales. Euh, quand tu es travailleur autonome, tu suis toutes ces obligations sociales. C'est certain qu'à partir du moment que, que ce soit les hôtels payés ou pas, que l'employeur. Euh, c'est, c'est, ça, ça peut être différent. T'as rien garanti qu'à partir du moment que tu es considéré comme salarié, que c'est payé. C'est sûr que c'est une voie collective, ça, c'est autre chose. Euh, tu parlais, mais moi, je trouvais ça intéressant parce que quand tu parlais de l'association, par exemple, les, euh, les déplacements locaux, ça, je n'étais pas au courant. Mettons, par exemple, tu vas te retrouver à ton, un périple à la côte ouest. Okay, tu pars de New York, tu vas à San Francisco, San Diego, tu fais tous ces trucs-là. Euh, généralement, il faut, faut le regarder que j'appelle ça plus des hors shows C'est des, plus des lutteurs
2: qu'on va dire mid tard en descendant. C'est, c'est ce n'est pas seulement tous les gros tops qui vont être là. Pas nécessairement. Pas nécessairement les gros noms vont faire beaucoup de, de, de hors shows également. Ils ne les feront pas tous. Euh, mais je veux dire, euh, tu vas avoir les Roman Reigns, tu vas avoir les, euh, tu vas avoir les. Bon, Randy Orton a un statut particulier, mais euh, Seth Rollins, Roman Reigns, Kevin Owens, euh, Daniel Bryan, euh, pas tout le temps, mais il euh, y, y en a quand même beaucoup de, 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 euh, de, de gros noms qui vont faire, qui vont faire les shows non télévisés.
1: Sauf que ce qui, Oui, sauf qu'il y a une différence, c'est sur le paycheck. Tu as des lutteurs, que, mettons, à 100 000 ce c'est pas énorme. On va se dire, un chiffre comme ça, ça a l'air de rien, mais ce n'est pas énorme tant que ça. Mais si maintenant, tu es un Roman Reigns, on conviendra que ta chambre d'hôtel à 150 ça peut être un change dans un, dans un restaurant. Là, c'est, des, c'est des pacotiers financièrement. Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est beaucoup la notion des mid-carders et des, 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 des lutteurs euh, que, qu'on appelle comme dans la machine à saucisses, comme on dit souvent dans des milieux de travail. Là.
2: Oui, ben c'est sûr que… Euh, mais, mais par contre, je te dirais que, à, à ce niveau-là, euh, bon, euh, ça a un peu changé dans la dernière année. Depuis que la WWE a signé ses grosses ententes télévisuelles avec Fox et avec euh, le euh, USA Network, euh, qui lui donne maintenant, là, comme je disais tantôt, là, un petit peu plus de 450 millions par année, juste avec la télévision. Euh, ils font des, des, des années records au niveau du profit de la WWE là, en ce moment. Et euh, depuis ce temps-là, ils ont renégocié tous les contrats à la hausse. Donc, ils ont réouvert tous les contrats, ils ont renégocié les contrats à la hausse. Donc, je te dirais, des lutteurs, euh, un lutteur qui pouvait avoir, la façon dont ça fonctionnait, la WWE, avant ça, c'est que tu avais un, euh, un minimum garantie. Euh, tu signais pour un minimum garantie. Euh, par exemple, 300 000 par année. Euh, ça, c'est le minimum que tu peux faire. Euh, ensuite, un pourcentage sur les items, euh, les, les, les produits dérivés qui sont, qui sont vendus. Donc, n'importe quoi avec ton effigie à toi, euh, T-shirt, DVD, euh, euh, fer. Bon, peu importe ce qui peut se vendre, puis en vendre la WWE de ça. Ouais. Euh, bon, ben tout ça, tu as un pourcentage là-dessus. Ensuite, euh, arrive euh, la façon que ces gens-là étaient payés. Euh, tu as deux façons d'être payé à la WWE, soit ton minimum garanti divisé par temps de paye, ou bien tu es payé, payé par show, selon, le, euh, selon le, 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 les recettes de chaque événement, qui est la vieille façon de payer. Euh, avant qu'il y ait des contrats garantis, avant qu'il y ait des contrats garantis, tu avais un, un garanti par combat. Donc, les lutteurs se négociaient, là, je parle dans les années 70, 80 et avant ça, tu négociais un minimum par combat. Donc, tu vas faire 500 pièces par combat. Donc, plus tu fais de combat, plus tu fais d'argent. Euh, tu pouvais, puis ça, c'était un minimum. Donc, si euh, toi, tu faisais la finale et que euh, la finale du show et que la foule euh, t'avait attiré euh, 20 000 personnes Bien, ça se pouvait que tu fasses bien plus que ça, parce que là, t'étais, les promoteurs te payaient plus parce que qu'ils considéraient que euh, bien, sur cinq matchs, la finale c'est celle qui attirait le plus, donc ils te donnaient un pourcentage des recettes. Tu pouvais aussi te négocier un, un contrat comme ça, là, c'est-à-dire un pourcentage des recettes. Donc, si euh, il y a 20 000 personnes à à, à l'époque, là, à 10$ le billet, t'as une, des recettes de 200 ben moi, je veux 10% de ça, donc je me fais 2 pièces euh, euh, Ou 20 000 en fait, dans ce cas-là, là, mes, mes mathématiques sont <rire> ils ont, ils ont moins bonnes. On tente
0: euh, un peu euh, ça, du tout.
2: Merci. <rire> merci mais tout ça pour dire qu'ils euh, pouvaient aller chercher des gros, des gros chèques de paie dans des plus gros événements. Euh, par contre, euh, maintenant, euh, c'est que euh, la WWE va payer de la même façon. Donc, ce que ça fait, c'est que les lutteurs qui vont lutter plus souvent... Vont dépasser le garantie qu'ils ont signé. Donc, si tu as signé pour 300 000, parce que tu es payé selon les recettes et la position que tu as sur l'échiquier de ces événements-là, bien, tu vas être payé plus. Donc, WrestleMania, qui est le Super Bowl de, de la lutte de la WWE, de la lutte professionnelle, bien, c'est le plus gros événement de l'année. Donc, si tu es mieux, peu importe où tu es placé, tu vas faire un plus gros chèque que n'importe quel autre événement de cette année-là. Euh, donc, euh, à ce moment-là, ben, plus tu fais des gros événements puis plus tu fais d'événements, ben, plus tu as des chances de dépasser cette garantie-là. Mais ils te garantissent 300 000. Donc, comme ça, si jamais tu te blesses, si jamais pour une raison ou une autre, euh, ils ont pas d'idée pour toi puis t'es pas sur les événements, euh, ben, à ce moment-là, tu es sûr de faire au moins ce minimum-là. Ce que ça fait que moi, je connais des lutteurs qui avaient signé des contrats de 300 000, 400 000 qui vont faire au-dessus d'un million à la fin de l'année. Mais il n'était pas garanti, ce million-là. Là, avec les ententes de Fox et du USA Network, euh, bien là, ils ont augmenté les minimums de Donc, quelqu'un qui pouvait faire 400-500 000 de garantie, euh, bien il pouvait maintenant, il, ces gens-là ont facilement signé au-dessus d'un million maintenant. Donc, à partir du moment où tu fais plus d'un million de garantie, bien là, c'est sûr que euh, les chances que tu fasses beaucoup plus de ton garantie sont un peu moindres. Parce que même si t'es payé avec les recettes, ça en prend en tabarnouche des recettes pour que tu ailles chercher beaucoup plus que ton garantie. Donc, la majorité des gars et des filles sont payés leur garantie répartie sur, sur un nombre de payes durant l'année. Cependant, et puis là, ben, cette année, avec, avec la situation de la COVID et le fait que la lutte s'est faite sans fou. Bien, c'est uniquement les garanties plus le pourcentage sur la marchandise qui ont été, euh, qui ont été, qui ont été payés aux, aux, aux lutteurs et aux lutteuses. Euh, mais c'est quand même une, 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 un format de paye qui, est, qui demeure particulier. Et il n'y a pas de, je veux dire, ça, ça demeure là, du, du, de la négo, cas par cas. Euh, Ce pas tout le monde qui est représenté par des agents. Alors, en fait, la majorité ne le sont pas. Ah, ils oui. euh, né- négocient leurs leur, 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 leur conditions eux-mêmes. Et la WWE joue beaucoup sur le fait que euh, ben ce sont les plus gros joueurs dans l'industrie. Euh, tu ne feras jamais autant d'argent qu'ici. Donc, si tu n'es pas content de ce qu'on t'offre, ben, tu as le droit de prendre la porte. Et là, la différence cette année, c'est que là, ils ont une compétition c'est-à-dire All Elite Wrestling que je mentionnais tantôt, okay. euh, ben là ils sont sur TNT à la télévision un gros réseau euh, câblé américain qui présente la NBA depuis des années et euh, ils ont signé aussi une entente télévisuelle avec eux euh, beaucoup moins grande, là, on parle de 45 millions par année, là, donc 10 fois moins que la WWE pour ces deux émissions. Cependant, euh, ils commencent. Là, c'est leur, euh, ils viennent de compléter leur première année euh, complète. Euh, et ça va bien. Les des d'écoute sont bonnes et c'est clair qu'au prochain renouvellement, ils risquent d'aller chercher euh, trois ou quatre fois plus euh, que, 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 qu'ils ont euh, en ce moment. Ce qui fait que là, même avec leur, l'argent qu'ils ont là, ils ont au moins de l'argent pour offrir des contrats intéressants à des lutteurs de la WWE qui cherchent une option. Donc, ça n'a jamais été un meilleur moment pour un lutteur de, d'avoir, de, 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 d'avoir leur, leur contrat pour venir à H&M. Parce que là, ils mmh. peuvent jouer Il sur le les choix. deux tableaux. Ils peuvent ouais. jouer sur les deux tableaux. Ils peuvent se négocier. Là, on va dire un leverage. Là. Ils, vont, euh, ah, euh, ouais. ils, vont, ils vont négocier à EW. Bon, ben, ils vont dire à la WWE, ben là, eux autres, ils m'offrent un million et demi. tu Moi, je suis Moi, si tu m'offres ça ici, je suis prêt à rester ici, mais ça me prend minimalement ça. Ça Il va y avoir ce jeu de de coulisses et de négociations-là. Mais, euh, mais, 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 euh, mais, n'en demeure pas moins que euh, même si tu fais un million ou un million et demi, quand tu voyages, bien, tu voyages pour la compagnie. euh, euh, Puis oui, c'est sûr que tu peux avoir des dépenses qui sont euh, déductibles sur ton rapport d'impôt, mais comme on le sait, il euh, y a un maximum là, de dépenses qui peuvent être permises euh, dans, dans, dans euh, tu sais comme travailleurs autonome qui souvent ben, les gars sont obligés de s'ouvrir une compagnie pour pouvoir avoir des dépenses supplémentaires puis là ben tu sais c'est un, c'est un la plupart de ces gars-là ils ont pas d'agent mais crois-moi ils ont un comptable puis ont, ont, ils <rire> ont souvent puis souvent ouais. c'est une tu sais les, les noms <rire> des comptables spécialisés là dedans ils se parlent puis là ben c'est souvent une personne qui va représenter trois quatre cinq euh, personnes au sein de la WWA, puis ça leur coûte excessivement cher, mais au moins, ils ne se font pas ramasser par l'impôt à la fin de ah, l'année. Et, et, et ils pour des, des trucs. Ben oui, pour des Canadiens, ben c'est avantageux même d'aller demeurer aux États-Unis, euh, surtout un État comme la Floride, où, où la WWE présente ses choix en ce moment à cause de la pandémie. Euh, ben, euh, c'est, c'est, l'impôt est c'est ridicule par rapport à ici. Là. Donc, c'est plus avantageux euh, de, 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 de déménager aux États-Unis à cause du système qui est, euh, qui est, qui est assez complexe à ce niveau-là. Euh, donc, euh, donc tu sais, il y a plein de ramifications comme ça là, qui sont euh, qui sont pas toujours évidentes pour ceux et celles là, qui ont à… puis à, à, là, je ne veux pas faire pleurer personne, là, on s'entend là. Euh, la plupart sont millionnaires, tu sais. Mais sûr, ils
0: sont quand même bien payés, mais il mais,
2: mais y a Mais il ben y, y a des dépenses qui viennent avec ça, puis des dépenses ouais, ouais. que, tu sais, une grosse production hollywoodienne euh, qui tourne en Angleterre pendant trois mois, c'est pas l'acteur qui va payer la chambre d'hôtel dans laquelle il va vivre pendant trois mois ou, ou le petit appartement qu'on va louer. C'est la production. Et ouais, ben, ouais. on retrouve pas l'équivalent à la WWE, qui est pour moi une grosse production hollywoodienne. Donc, c'est sûr qu'il y a des points d'interrogation à ce niveau-là.
0: J'aimerais ça t'entendre, Pat, sur euh, est-ce qu'il y a en fait des des inégalités en termes de salaire entre les lutteurs et les lutteuses ou au contraire euh, sont sont payés dans les mêmes eaux et tout?
2: Tu savais comment l'inégalité salaire est et pas, et pas… Je me doutais euh...
0: un peu de la réponse. Non, ah, mais, mais... Mais, mais,
2: mais c'est même pas, euh, c'est, c'est même pas le, le, le point majeur de l'inégalité homme-femme euh, dans une compagnie comme la WWE. Là. Euh, je te dirais, le, le temps d'antenne est, est, est différent. Euh, ça fait que quelques années, là euh, six ans à peu près, Où on donne une place aux femmes euh, et on leur donne on leur donne un un rôle intéressant. Il y a pas si longtemps. À la fin des années 90, au tournant des années 2000, il y avait encore, et j'ai un, j'ai un scénario en tête, là, Trish Stratus, une Canadienne de Toronto, qui, à un moment donné, Vince McMahon, c'est le propriétaire de la compagnie, et il avait un rôle. Il jouait son propre rôle dans l'émission, mais c'était un rôle, donc c'était exagéré, on comprend. Mais bon, Trish Stratus, qui était vue comme une des bonnes lutteuses à la WWE, ben, à un moment donné, Vince McMahon le fait mettre à genoux puis le fait aboyer comme un chien, euh, à la télé, live, devant tout le monde. Là. Pardon? Euh, oui. oui,
0: Ça, ça c'était, me fait mal. En mon cœur de féministe,
2: je dois, je dois l'avouer. C'était une autre époque, c'était une autre ouais. époque, mais c'était pas plus acceptable à ce moment-là. C'était, c'était peut-être moins critiqué, mais ce n'était pas plus acceptable, tu comprends? Mm-hmm. Mais la WWE, euh, je veux dire, pendant longtemps, les femmes étaient vues comme des objets sexuels, dans, les, dans leur attitude qu'on appelle. Euh, mmh. C'est-à-dire l'ère qui était plus edgy au niveau du contenu, qui a été l'ère la plus populaire de l'histoire de la lutte, Là, on s'entend. Mmh. Okay. Euh, y a, comparativement, là, il pouvait y avoir à euh, chaque semaine, entre la WWE et sa rivale, WCW, que, que, que la WWE a acheté en 2001, euh, ben, euh, il pouvait y avoir euh, à ma foi 11, 12, 13 millions de, spectac- de téléspectateurs chaque semaine wow. euh, les lundis soirs. Et maintenant, on a de la misère à en avoir deux. Euh, donc euh, il y a eu une grosse baisse à ce niveau-là et durant cette ère là ben, ce qui pognait c'était le contenu plus controversé tu sais rappelons-nous là c'était à l'époque euh, où euh, les, les, les Jerry Springer ça marchait au bout euh, les, ouais, les Jackass ouais. marchaient également et, et, et ben la WWE a emboîté... Euh, un style plus plus osé, autant dans la lutte qui était un peu plus euh, agressive. Euh, dans ces combats aussi, il euh, y avait des combats, de, on passait des adversaires dans des tables, on utilisait des chaises, on utilisait un paquet de, de choses ouais. qui. Puis c'est correct, là, la, 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 au niveau de la lutte, ça ça marchait bien, mais c'était la même chose au niveau des femmes. C'est-à-dire que c'était beaucoup plus des objets sexuels. Il y avait des combats, tu sais, un, un, un deux gars luttaient un contre l'autre, ben c'était un combat, là. C'était qui va gagner, qui va être le meilleur. Au pire, il va avoir des objets, mais le but c'était d'avoir un, un combat un, deux, trois à la fin ou une prise de soumission quelque chose. Les femmes autres pouvaient pouvaient se battre dans un combat euh, euh, qu'on appelait en anglais evening gown match. Donc, les deux ont une robe de soirée et la gagnante est celle qui déshabille l'autre. Ben, en en, en sous-vêtements. Oui. Euh, des euh... Brian ouais. Pennies Match, c'était la même chose. C'est-à-dire oui. que euh, le but, c'était de, 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 la, la, la perdante, c'était celle qui se ramassait en brassière et en, et en petit culotte. Euh, oh, c'était au même moment, remarque que c'est même, tu sais, il y a des femmes là-dedans qui en ont bénéficié dans le sens où c'est au même moment où plusieurs de ces lutteuses-là ont fait de la couverture de Playboy. Ouais, je comprends que ouais, la féministe pour les mêmes en toi, je veux dire c'est
0: je, l'objectivation de la femme qui oui. l'avait dans Playboy aussi hein. A- no absolument, play. absolument. Ça rapporte de l'argent mais à Exactement,
2: point, exactement, exactement. Mais bon, euh, ces femmes-là ont fait des choix aussi à, à, à ce moment-là comme, comme 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 j'imagine toutes celles qui ont pris la décision de, de faire la couverture de de magazine comme ça, mais euh, euh, tout ça pour dire qu'il y avait un euh, beaucoup de de c'était vraiment euh, c'était la femme objet. Euh, ça c'était ouais. clair. Et là, il y avait des lutteuses là-dedans. Il y avait des lutteuses, mais on ne leur donnait pas la, la, la plateforme pour montrer ce qu'elles pouvaient faire. Euh, il y avait des combats. Moi, je me souviens, il y avait une Québécoise qui luttait à l'époque, euh, au milieu des années 2000, Marie Zoualette, euh, qui est euh, une fille et de la ma- Nord de Montréal. Elle est
0: mariée avec un lutteur, non Ils ont et un ma- toxin ou ma- quelque chose comme Elle est mariée
2: avec le ministre, Tu as bien fait tes devoirs, Émilie. Hein, C'est pas bien... je <rire> Deux... je me pas pire quand même. Deux autres Marceau de Robot. Deux autres. <rire> Et, et, euh, et, euh, et, et elle me disait que lorsqu'elle est partie de la WWE, elle me disait que euh, une des raisons pourquoi elle est partie, c'est que premièrement, la WWE ne lui laissait pas rien faire. Elle voulait se partir une ligne de bijoux. Elle voulait faire des films et on ne lui permettait pas. Mais ce n'était pas juste à elle, c'était à tout le monde. Euh, et euh, l'autre, l'autre point, c'est qu'on ne donnait pas de place aux femmes. Euh, ils pouvaient faire des combats 5 contre 5, donc 10 femmes dans le ring. Ça pouvait durer une minute et demie. Donc, elle, elle disait, moi, si je voulais du temps d'antenne, ben qu'on m'a offert d'être gérante, donc d'être, ce euh, qu'on appelle dans l'industrie, valet, c'est-à-dire la fille qui accompagnait le lutteur au ring et qui était mmh. impliquée dans le combat des fois. Là, tu sais, si elle wow. était une, une méchante, ben elle, elle trichait toujours pour que son, son, son protégé euh, gagne le combat. Euh, ben au moins, si le combat, parce que c'était des hommes, durait 12 minutes, ben elle avait 12 minutes à la télé. Donc, c'était sa façon à elle d'avoir du temps de télé de se faire mieux connaître. Euh, donc, pendant des années, ça fonctionnait comme ça. Et là, à un moment donné, est arrivé euh, quelque chose qui n'avait rien à voir avec la lutte. C'est-à-dire, euh, euh, est arrivée Rhonda Rousey, euh, une combattante d'art martiaux mixte qui a révolutionné euh, le, le, le sport de combat féminin. Euh, qui a été la première à démontrer et, et bon vous le voyez pas non. vous le voyez pas mais Dani nous montre son gilet euh, de, euh, de 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 et tu vois je suis le mot gilet parce que je sais que euh, tu viens de Québec et probablement <rire> même... J'ai, j'ai, je pense avoir décelé un accent du Saguenay, mais le, le nom Harvey, habituellement, vient du Saguenay. Non, mais je dirais plus du Lac-Saint-Jean, alors. Là, non. Ah, ah,
1: oh, a,
0: là, là, a je... une
1: bataille. Là, si là vous je vous vais être très clair, je viens pas du même trou que Matt <rire> Angel. <rire>
2: Je ne voulais pas partir une gare à Saint-Agné-Lac, Je ne reconnais pas encore ouais. l'accent, la différence entre <rire> les deux. On va faire
0: le ding-ding-ding!
2: Oui, contre, j'adore, ding-ding. j'adore aller à la frite mexicaine quand je suis dans le coin. Euh, bref, euh, euh, tout ça pour <rire> dire qu'il euh, y avait... Euh, euh, Ronda Rousey est arrivée et... Euh, avant ça, là, euh, il y avait des femmes à la boxe, même la fille de… M- il y avait eu un combat de la fille de Mélalie et la fille de, de, de Joe Fraser qui s'était euh, euh, battue et, et, euh, et même elle n'arrivait pas à générer un intérêt pour le sport de combat féminin. Et euh, euh, Ronda Rousey arrive et malgré le souhait des promoteurs ou malgré euh, les attentes des promoteurs, elle frappe fort. Là, Et là Je ne parle pas avec ses points. Elle frappe au niveau des, des, des cotes d'écoute. Euh, ils l'ont mis en finale d'un événement sur télé à la carte de UFC. Et elle a okay. fait des chiffres là, que personne s'attendait. Et elle était spectaculaire. Là. Elle battait ses adversaires en très peu de temps euh, avec une clé de bras. Et euh, ben, elle a, elle, a, elle a lu rapidement un following qui a fait qu'il y a comme une... Il y a comme une, une marque, là quand on parle de, d'événements sur Pay-Per-View, ça mmh. arrive à briser la barrière du 1 million d'achats sur Pay-Per-View. C'est comme, la, c'est comme, une, c'est comme frapper, c'est comme compter 50 buts là, au hockey. Là, c'est, okay. un, c'est une marque importante. Et Ronda Rousey a été la seule femme à être capable, à plus d'une reprise, d'attirer plus d'un million d'achats en Pay-Per-View pour des événements dont elle faisait la finale.
0: Wow.
2: Ronda Rousey, euh, la WWE, évidemment, euh, Vince McMahon est le grand Manitou, sa fille, Stéphanie McMahon. Euh, elle prend de plus en plus de place dans la compagnie. Elle est vue comme une des, 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 des entrepreneurs les plus euh, les, les féminines, là, les, plus, euh, les plus en demande là, dans, dans, dans le milieu aux, aux États-Unis. Et euh, ben, elle et son mari, qui est un ancien lutteur euh, du nom de Paul Lévesque euh, et de son nom de lutteur de Triple H, voient ce qui se passe avec Ronda Rousey et euh, Triple H est en charge du Club École de la WWE. C'est comme un peu là, être gérant général là, des, du Rocket de Laval pour le Canadien, sauf que c'est un Rocket de Laval avec beaucoup plus de talent. Et puis euh, le, 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 le... <rire> Non, non, mais. Pour <rire> dire les choses comme elles sont. Tu ah, sais. ouais, mais vous
1: avez un club au moins à Montréal. Il y a ça, il faut le prendre comme <rire> Ah bon, ça y est. La
2: <rire> rivalité. Ça commence. En fait, je te dirais, le métro, le, le métro de Montréal a deux clubs, même. Tu, tu peux te rendre à Laval en métro. Mais, euh, mais euh, le, le métro à Québec, il, ah non, c'est vrai, vous n'en avez pas. Euh, oh! Donc,
0: 50 euh, oh! ans, on non, non, je fais des farces, je fais,
2: je fais des farces, je fais des farces. Mais, euh, mais tout ça pour dire que euh, euh, donc, eux autres voient ça, le phénomène Ronda Rousey, ils font comme, hey, si les femmes sont si Ronda est capable d'attirer, dans un milieu qui n'est pas scénarisé, donc quand même, tu sais, il fallait qu'elle fallait que, hey, a gagné ce combat, puis que, tu tout ça pour que ça continue, cette effervescence-là, mm-hmm. ben, nous, on pourrait avoir, tu justement nos lutteuses, puis les faire rayonner de la même façon. Et là, ils font un changement de direction au niveau de la lutte féminine, qui a commencé avec la NXT, parce qu'au même moment, tu avais quatre lutteuses. Qui avait un potentiel énorme, comme on avait rarement vu à la WWE. Donc, tu avais, euh, c'est pas elles qui ont été les premières à l'avant-plan, mais rapidement, c'est devenu les quatre figures de proue euh, de, 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 de la division féminine. cest à dire Charlotte Flair, euh, qui a un père in, euh, tellement célèbre dans le milieu Rick Oh, Flair. attendez,
0: c'est le moment où je plug mon wouhou.
2: C'est ah, facile. C'est, c'est, c'est justement ah, ou... C'est
0: juste un Wouh. OK. Ah, ben j'étais proche quand même. Un morceau. Ça euh, vaut un morceau de non, robot, non, moi ça j'ai, moi,
2: moi, j'ai donné le droit de réplique à Danny qui l'a ouais. <rire> Non. Aucun. <rire> non. Donc, on donc d'abord. <rire> donc, il euh, y a Charlotte Flair, il y a euh, Sasha Banks, euh, et, 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 et je vais faire une parenthèse, là, un complément d'information. Son cousin, c'est Snoop Dogg. Snoop
1: Dogg!
2: <rires> et, et puis euh, tu as Becky Lynch, une Irlandaise, et euh, tu as Bailey. Euh, qui est une fille, euh, une fille de nausée et, et euh, certaines d'entre elles avaient euh, ben ben sauf Charlotte, les trois autres avaient grandi via le circuit indépendant là, les euh, bon les, 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 les ligues euh, les, les promotions de lutte un peu partout euh, en marge là, des grosses euh, organisations et puis euh, ben là ils prennent du galon aux autres à NXT ils font des performances qu'on n'a qu'on jamais vues à la WWE euh, dans dans l'histoire de, de, de des combats féminins de la WWE. Et finalement, son euh, monter les quatre, ben trois des quatre pour commencer sur euh, ce qu'on appelle l'alignement principal, là, c'est-à-dire euh, euh, les deux émissions là, euh, les deux émissions de la WWE qui sont Raw et SmackDown qui sont télédiffusées, euh, celles-là que je parle à Fox et à USA Network. Donc, ouais. euh, et là, ben, rapidement, ben, ils deviennent, ils font les finales, euh, ils font des matchs qu'on ne donnait pas aux femmes avant. À chaque année, euh, le Québécois qui est décédé cette semaine, Pat Patterson, avait créé en 1998 le Royal Rumble, c'est-à-dire une bataille royale, mais différente. Habituellement, une bataille royale, c'était 20 ou 30 ou 15 gars euh, dans un ring en même temps et es éliminé en, en étant projeté par-dessus le troisième câble à l'extérieur et celui qui restait gagnait le combat. Et là, lui, son idée, c'est de faire un peu un système inverse. Tu commences avec deux lutteurs et à chaque deux minutes, il y en a un nouveau qui rentre juste un temps, il y en ait 30 qui sont sortis des rideaux. Et là, le, le concept est le même pour la suite. faut que tu sortes par-dessus le troisième quart, puis le dernier survivant gagne le combat. Euh, ouais. C'est un concept pour la télévision super bon. T'as un décompte, t'as ouais, le ouais. mystère de savoir qui va sortir, mmh. t'as, t'as des gens qui sont avantagés. Si tu sors premier, t'es désavantagé. Si tu sors trentième, t'arrives plus tard dans le combat, t'es avantagé. Donc, ouais. il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. C'est un combat qui est super le ouais. fun à écouter. Et euh, ben, depuis quelques années, la WWA a décidé d'en faire un entièrement
0: féminin. Oh, wow. euh, ils ont
2: décidé de, 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 de féminiser tous les gros combats. Donc, il euh, y, a, y, a, y a un combat qu'on appelle « money and the bank », c'est-à-dire euh, le gagnant ou la gagnante gagne une valise qui lui permet de, d'encaisser, un con, un, 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 d'encaisser euh, la valise pour avoir un match de championnat. Euh, okay. ben là, ils en font un féminin il euh, y a des matchs euh, Hell in a Cell c'est-à-dire dans une cage euh, qui a un toit Alors, la cage n'est pas ouverte en haut tu peux pas sortir de la cage autrement que par euh, ben, tu peux pas sortir de la cage point euh, donc ils ont commencé ah. à faire des combats avec ces filles-là et c'est souvent ces quatre-là qui sont utilisés dans, dans tous ces combats-là parce que c'est clairement les quatre Quatre des cinq meilleures lutteuses à la WWE. J'ajoute à ça euh, Asuka, qui est une, une lutteuse euh, japonaise, qui est tout simplement exceptionnelle également. Et puis. Oh,
0: euh, c'est euh, de couleur, là, c'est elle, hein? Qui euh, Asuka, est euh, très funky dans son look, là. Oui,
2: oui, oui, absolument. Absolument. Qui va te faire une, une, une entrevue en japonais tu comprendras pas un mot, mais tu vas tout comprendre pareil. C'est, <rire> okay. ça, la magie, c'est ça la magie de la lutte. C'est, wow, oui. Tu ne comprends pas ce qu'elle dit, mais en même temps, tu le sais qu'elle va donner une volée à celle qui s'en va avec dans le ring. Juste son non-verbal parle tellement, c'est, c'est, c'est splendide. Et, euh, et là, on a commencé à leur donner de plus en plus de place. Et finalement, est arrivé ce qui devait arriver. Ronda Rousey était une méga fan de lutte. Ronda Rousey allait à L.A. euh, voir un un circuit indépendant qui s'appelle PWG, euh, où les Québécois, Samy et Kevin Owens, ont lutté pendant des années. Et puis, euh, c'était, écoute, il y avait un cold following autour de de cette promotion-là. Il y a une actrice américaine connue, euh, Sophia, euh, elle joue dans, dans un... Ça donne toujours la meilleure comédie aux États-Unis. Là. Le, le, le nom m'échappe. Mais euh, mais elle aussi est une méga fan de, 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 de ce show-là. Euh, et puis, euh, la WWE, évidemment, envoyait ses, ses, ses recruteurs-là aussi. Et bref, euh, Rhonda est avec trois de ses amis, euh, qui les quatre faisaient des des, 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 des arts martiaux mixtes. Et euh, dans leur temps libre, euh, ben ils faisaient de la lutte puis entre eux autres puis s'amusait. Il y avait même une vidéo qui était sortie de Ronda Rousey à l'époque où se fait, faisait une manœuvre que j'avais jamais vu deux lutteuses faire à la WWE. Et euh, ben, finalement à Philadelphie en 2018, euh, j'étais là pour couvrir l'événement et euh, à la toute fin, euh, Ronda Rousey euh, sort euh, en surprise et fait ses débuts à la WWE et euh, et ça a été ça, ça a été tout simplement euh, une une révélation. Elle a appris ce métier-là là, comme rarement j'ai vu quelqu'un apprendre ce métier-là. Son premier WrestleMania, luttait en équipe avec un ancien Olympien euh, médaillé d'or aux Jeux olympiques d'Atlanta, Kurt Angle, euh, qui est un des meilleurs lutteurs de tous les temps, contre okay. justement euh, Triple H et euh, euh, Stéphanie McMahon et ça avait été un des meilleurs combats de la soirée. Euh, et puis là, ben, rapidement, elle gravit les échelons dans la division féminine, devient championne, crée un intérêt euh, chez, euh, chez les spectateurs euh, et les téléspectateurs. Et finalement, la décision est prise qu'en 2019, euh, au euh, au mais au euh, j'allais dire au Midlands, mais c'est pas au Midlands, euh, mais euh, au stade des Jets et des Giants au New Jersey de de de, de football devant euh, 60 70 000 personnes euh, le, la finale va être un match euh, à trois donc un match triple menace euh, Ronda Rousey Charlotte Flair et Becky Lynch et c'est annoncé que ça va faire la finale de Wrestlemania la première fois de l'histoire qu'un WrestleMania était, euh, euh, mettait, mettait des, 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 des femmes à, à, à l'avant-plan comme ça. Euh, wow. Donc, on s'est rendu là. Ça a bien fonctionné. Ça a bien fonctionné. rendez-vous. Pour d'autres raisons, le match n'a peut-être pas livré comme on s'attendait à ce qu'il livre, euh, mais, mais ce n'est pas nécessairement la faute des filles. Là. Euh, euh, le show a commencé à 6 heures le soir, puis euh, euh, par le temps que ces trois-là rentrent dans la reine, ils étaient rendus passer pas minuit. Il n'arrête pas de faire le gag qu'on a commencé le show. Euh, on a commencé le show, t- on commencé le show dimanche, on l'a fini le lundi. Là. Donc, oui. euh, euh, donc, donc tu sais, quand, quand, quand t'attends, pis t'attends, pis t'attends de passer ton tour, tu as le temps de te réchauffer, de te refroidir, te réchauffer, te refroidir, ben ouais. ben, c'est pas toujours l'idéal. Bref, c'est pas grave, ça a quand même été un moment historique euh, et, et, et c'est cet aspect-là qu'il faut regarder. Et puis, c'était pas surprenant parce que moi, j'avais j'a, 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 j'avais euh, euh, calé la chatte des années avant. Quand j'avais vu que Ronda Rousey s'intéressait à la lutte, je dis, c'est sûr qu'éventuellement, la WWE passera pas à côté d'elle. Et Vince McMahon va y aller avec une valeur sûre pour faire la finale de WrestleMania. Sa, sa première finale féminine, fallait s'asseoir ça soit Ronda Rousey. C'était le, la seule qui avait, qui avait, qui avait le, le « le, le, le background », si tu veux, qui avait, qui avait livré la marchandise auparavant parce qu'elle avait eu ce succès-là avec le UFC. Euh, et puis, euh, ben, au final... Euh, euh, les femmes ont quand même plus de place dans les événements de la WWE. Euh, ils font encore des finales. Euh, bon, euh, je reproche un peu que c'est souvent les mêmes qu'on a de la misère à développer euh, euh, la, la, la prochaine génération de talents euh, parce qu'on l'utilise, on les utilise pas toujours euh, à bon escient, mais euh, n'en demeure pas moins qu'elles sont beaucoup mieux utilisées maintenant qu'avant. Mais il n'y a pas des, parce que ta question, il y a. 25 minutes, là, ta question, c'était... Ta question, c'était... c'est Est-ce qu'il y a une inégalité au niveau du salaire? Il y a une inégalité au niveau du temps d'antenne en partant. Il y a, y, a, y a peut-être une vingtaine de femmes. Ah, puis 20, c'est peut-être beaucoup, un petit peu moins que ça, pour euh, une cinquantaine ou une soixantaine d'hommes. Il euh, y a... Euh, Le temps d'antenne, on va... Bon, AEW, la compétition de la WWE, va avoir une soirée dans une soirée de deux heures, six ou sept combats. Il y en a un c'est un match féminin. Donc, il y a encore du travail à faire, je pense, là-dedans. Mais en même temps, c'est sûr qu'il y a moins de lutteuses que de lutteurs. Ça, c'est de façon générale, il y a moins de lutteuses que de lutteurs. Euh, Donc, en en termes de représentativité, j'imagine que ça, c'est un peu plus respecté, euh, mais il pourrait avoir un peu plus d'amélioration, euh, certainement. Puis au niveau des salaires, bien, euh, à part Ronda Rousey, euh, évidemment, qui s'est négocié un, un excellent salaire pour ce qu'elle apportait, euh, bien, euh, c'est sûr que la majorité des plus gros salariés de la compagnie demeurent euh, demeure des hommes. Euh, et euh, il y a aussi une mentalité qui est à changer, je crois, parce que, moi, j'entends beaucoup de lutteurs qui vont critiquer, pas publiquement, mais qui vont critiquer que les femmes, euh, et, bon, à la lutte, là, de la façon de ces vues, là, c'est que tu censé être un bon lutteur. Ça, ça date des années, des années tranquilles, là, mais bon, euh, t'es, t'es, t'es censé être un bon lutteur quand tu peux arriver dans l'arène sans avoir préparé rien, sans avoir parlé à ton adversaire, puis livrer un combat de 10, 15, 20 minutes qui va faire réagir les fous. Si tu es capable de faire ça, tu es considéré comme un, un top, là, un excellent lutteur. Souvent, les lutteurs vont reprocher aux femmes de pratiquer leur combat à l'avance. Les, les lutteurs, seulement, la façon à WWE, de la façon que ça marche, là, ils, vont, ils vont aller dans le ring pour pratiquer une coupe de ce qu'on appelle des high spots, là, des manœuvres un peu plus risquées, euh, des sauts périlleux, tout ça. Bon, ils, vont, ils, ils vont juste être sûrs d'être bien placés. OK, là, tu vas arriver de là, moi je vais me mettre là. Puis ça, c'est correct. Mais. Le, le gros du combat, ils vont juste se parler. Ils vont, ils vont, mettons, ils sont quatre, là, ils vont être en arrière scène, puis ils vont dire Bon, ben, OK, ils ont, un, ils ont un, un producteur avec eux, et là, ben, le producteur va dire Bon, ben, voici ce qu'on veut pour le match. Parfait. Les lutteurs vont penser à des idées. Bon, là, on va faire ça. OK. Là, tu arrives à ta close line. Moi, je vais docker. Okay, là, tu m'envoies d'un cœur. Puis ils vont juste le mimer le match. C'est ça qu'ils vont faire. Ils vont mimer le match. Ils vont arriver dans l'arène, puis ils vont le faire. Ça les va être
0: femmes, assez, dans le fond.
2: Ça va être assez. Okay. Les, les femmes vont le faire aussi jusqu'à un certain niveau, mais dans des gros événements, ils vont euh, aller au centre de performance de la WWE puis ils vont aller pratiquer le combat au complet, euh, à plusieurs reprises, pour être capable de livrer parfaitement rendu dans la reine. Donc, souvent, souvent, dans les plus gros événements, les événements sur télé à la carte, les plus gros événements mensuels, euh, ben, il arrive que les, 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 femmes de WWE, les lutteuses, vont aller pratiquer le combat à l'avance pour être sûr d'être à l'aise avec tout. Et ça, ils se font critiquer par les, par leurs confrères parce que ils disent, ben, nous, on arrive à faire la même chose que vous, mais on n'est pas obligé d'aller pratiquer notre combat à l'avance. Donc, et il y a encore cette mentalité-là que, ben, on est des meilleurs lutteurs parce que on n'a pas besoin de le pratiquer notre combat. Et, et moi, je le regarde du côté du fan qui regarde la télévision et lui, tout ce qu'il veut, là, c'est être diverti puis voir de la bonne lutte. Comment vous y arrivez? Moi, je m'en fous. Si, c'est faut ça, ça pratiquer. change quoi concrètement? Tu sais, concrètement, pour le fan, ça ne change rien. C'est vraiment quelque chose qui est interne, euh, dans les mentalités là, internes du monde de la lutte. Où ce que, euh, ben si, puis je une certaine limite, c'est la même chose côté des hommes, dans le sens où, je me souviens, Jacques Rougeau euh, avait, euh, lorsqu'il avait sa, sa promotion de lutte c'est au Québec, c'était connu, il faisait un ou deux gars-là par année. C'était le même gars-là qu'il faisait deux ou trois fois. C'était toujours le même show, le même spectacle qu'il présentait dans des villes différentes. Mais toute l'année, ses élèves pratiquaient ce combat-là. Et là, il arrivait devant la foule et il est capable de le livrer euh, presque sans faute parce qu'il l'avait pratiqué pendant six mois de temps. Et ça, Jacques était beaucoup critiqué dans le milieu pour ça parce que c'est pas, c'est pas censé être ça, la lutte. T'es pas censé... T'es censé être capable d'y aller avec de l'instinct, avec de l'improvisation. T'es censé écouter la foule pour, des fois, euh, changer quelque chose dans le combat que t'avais planifié. Puis là, la foule réagit pas comme tu pensais qu'elle avait planifié. Donc, il faut être capable de t'adapter, puis d'être capable d'écouter la foule, puis de changer le scénario que tu avais prévu pour le combat. Parce que là, whoop! il arrive un imprévu ou il arrive... Euh, euh, le, le, le problème avec ceux qui apprennent leur combat par cœur comme ça, c'est que s'il arrive un imprévu, quelqu'un se blesse ou quelqu'un est pas placé au bon endroit, mais là, ils sont tout mêlés pour le reste du combat. Donc, il y a, il y a cette mentalité-là. Puis Jacques puis avait les mêmes, et ses élèves avaient les mêmes critiques à l'époque. Et là, ben c'est les femmes de la WWE qui ont ces critiques-là parce que ben on n'entend pas parler de deux gars qui vont pratiquer leur combat de cette façon-là. C'est vrai. Oui,
1: vas-y, Danny. Ben, ben, c'est qu'il y a une réalité quand même aussi que à partir du moment que tu as moins de spots, c'est certain que la critique est plus facile. Euh, Puis on, euh, on dira ce qu'on voudra, la place des femmes dans le domaine de la lutte, de partir de valets. Euh, de se retrouver, je me souviens encore au milieu des années 2000, c'était des valets. Il, il y avait Trish Triatus qui était capable de faire des goûts, mais je parle au niveau nat- international, je ne parle pas seulement au niveau local. C'est certain que si euh, tu te retrouves du jour au lendemain avoir un, un spot, la critique, la pression est plus intense. C'est, moi, je trouve ça perfectionniste. T'as, c'est beaucoup plus perfectionniste de s'assurer de réussir ta chute parce que les femmes sont énormément critiquées quand on voit d'un regard extérieur. Euh...
2: Absolument. Puis moi, moi, quand j'ai eu des discussions avec certaines personnes à ce niveau-là, c'est là, oui, mais moi, là, quand je regarde le combat, sent... euh, je, je m'en fous de savoir qu'ils l'ont pratiqué euh, huit fois leur combat. Est-ce que... Au moment, tu sais, je veux dire, dans, dans, si on veut faire encore le parallèle avec le théâtre, ben il y en a des, des italiennes, là, et, euh, et, des, et, des, et des pratiques et des générales euh, qui font en sorte que quand tu arrives le soir de la première, c'est pas la première fois que tu as fait la pièce, là. Tu l'as faite euh, trois, quatre fois déjà, là. Et, et, et c'est normal. Et ce et, qui et, euh, et arrive que, ben, euh, la même chose arrive à la lutte. Pis moi, ben, moi, comme fan, ça me dérange pas. Mais il y a encore ce, 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 ce stigmate-là dans, dans, dans le monde de la lutte, euh, qui, on se le cachera pas, est un monde beaucoup plus macho. Euh, ben, il euh, y a encore ça. Donc, euh, quand je te dis que les salaires, c'est un débat, mais pour moi, il y a d'autres débats, en lien avec la lutte féminine, qui, qui doit être, euh, qui doit être discutée, puis qui, qui jusqu'à une certaine limite, tu sais, les mentalités doivent changer. Mais bon, des mentalités, hein, vous le savez, ça peut prendre des, des, des années, des générations avant que, avant que, ça change. Non, c'est clair.
1: Moi, j'aurais, mais c'est sûr que moi, que, que quand tu parles des fois des vieilles, des vieilles générations, moi, ce un, un ouvrage qui est intéressant est quelqu'un de ça, pour faire quasiment 25 ans, l'ouvrage de Johnny Rougeau. Qui avait été sorti sur sa biographie puis il expliquait sa lutte féminine. Je pense qu'il il traitait de la majorité de, des de, de, de matchs de lutte de féminin, C'était pas bon, c'était des lesbiennes. C'est, c'est, who cares Ça aucun ça aucun importance. Est-ce que as un match Mais ben, ben, moi quand tu le lis, c'est une perle. Je vais vous dire, la biographie de Johnny Rougeau, c'est une perle. Être le traducteur euh, ou le, la personne qui l'écrit, ça doit avoir été assez costaud. Euh, moi, Pat, j'aurais une question parce que nécessairement, tu as parlé beaucoup du, euh, d'international, okay, Sacha Banks, Charlotte Flair, au Québec. Euh, moi, je trouve ça toujours intéressant parce que toi, tu as eu euh, n- notamment avec euh, Femme Fatale, euh, tu es un précurseur, tu es un gars quand même assez ouvert sur, sur bien des trucs. Euh, les lutteuses féminines au Québec, il y en a quelques-unes qui ont un rôle quand même assez important. Moi, je parle à Lufisto au Québec, qui est un monument. Euh, peut-être méconnu pour les mainstream, comme on dit, mais ce que tu peux nous
2: en parler un peu? C'est, c'est ben quoi oui, cette ben créature-là? Oui. C'est quoi ce mutant-là que j'appelle là, en termes de compliment Ben oui, ben oui, écoute. Euh, puis écoute, merci du compliment, mais euh, personnellement, je ne me considère peut-être pas un précurseur. Là. Il, y a, il, y a, il y a des gens qui ont été là avant moi pour la lutte féminine ici au Québec, puis à un moment donné, j'en bois tel pas là-dedans, puis euh, j'ai, j'ai fini par, par avoir la... la, la m'occuper de Femmes fatales, mais euh, Kim Leduc, la fille de Paul Leduc, a a créé la toute première euh, l'Association de l'aide féminine, la toute première organisation 100% féminin au Québec, et et c'est parti d'elle. J'ai travaillé avec elle sur le projet, puis tout a parti de ça, donc je veux vraiment lui donner euh, le le, le prop à elle, le le, le shout-out à elle. Mais euh, tout ça pour dire que euh, euh, Lufisto, écoute, euh, pendant... euh, pendant longtemps, les gens au Québec ont dit que la meilleure lutteuse de tous les temps avait été Viviane Bachon, la sœur de Maurice, la sœur de Matt Doug Bachon. Euh, pis c'est vrai, Viviane, elle a eu une carrière incroyable, internationale, Japon, États-Unis, tout ça. Euh, moi, maintenant, je dis que la meilleure lutteuse que le Québec a connue, c'est Lufisto. De son vrai nom, Geneviève Goulet, une fille de Sorel, euh, qui lutte depuis euh, plus de 20 ans euh, et qui a lutté un peu partout dans le monde, qui a lutté au Japon, au Mexique, en Europe, partout aux États-Unis, euh, partout au Canada, qui a une réputation là, très solide dans le milieu. Il y a des lutteuses, pas juste au Québec, mais à l'étranger, qui sont devenues lutteuses à cause de Lufisto. Euh, il y a encore oui. tout récemment, il y a des lutteuses que un match de rêve pour elles, c'est d'affronter. Euh, Geneviève d'affronter l'Ufisto. Donc, euh, elle est vraiment une, une, une pionnière dans le milieu dans le sens où, ben, avant cette révolution là, la WWE euh, et, 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 soit dit en passant, je j'ai, j'ai pas mentionné ça tantôt, mais la WWE a fini par faire un événement tout féminin euh, euh, qui s'est appelé Evolution. Donc, tu sais, il y, a, y a eu, il y a eu des avancées, mais avant que on réalise que les femmes pouvaient lutter et, et attirer et performer au même titre que les hommes. Bien, sur le circuit indépendant, c'est là que cette révolution-là se faisait. Euh, des compagnies comme Shimmer aux États-Unis, qui sont la, la, qui est la, la plus grosse euh, compagnie de lutte 100% féminine aux États-Unis. Euh, Stardom au Japon. La, la, la lutte féminine japonaise, là, en passant, là, c'est à des années lumière des États-Unis et de l'Amérique du Nord. Là. Dans les années oui. 80, dans les années 90, il y, y avait eu un show, entre autres, euh, qui avait attiré au-dessus de 30 000 personnes, un gala entièrement féminin. Les, les, les lutteuses sont à un niveau là, complètement, là, pa- pendant qu'ici, là, la lutte féminine, elle n'était pas, pas primée, mais, mais c'est vrai aussi qu'il y a une certaine époque, les lutteuses n'étaient pas hyper bonnes. c'était pas nécessairement des bonnes lutteuses, euh, mais au Japon, c'était à l'inverse. Là. Si tu voulais apprendre à lutter, il fallait que au Japon là, pour une femme. Euh, et encore aujourd'hui, parmi les meilleures lutteuses, on retrouve beaucoup de japonaises. Euh, donc, euh, euh, le circuit indépendant, mais même nord-américain, ce n'était pas des japonaises, mais il y avait un niveau qui était beaucoup plus élevé de ce qu'on voyait à la WWE. Et au final, euh, au final, euh, ben, Lufisto faisait partie de ce circuit-là indépendant qui, euh, euh, qui, euh, qui 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 marchait très, très bien. Puis elle s'est faite un nom dans le milieu. Euh, Geneviève elle s'est faite un nom pour euh, deux choses principalement. Ben, outre sa lutte, là, bien évidemment, puis son charisme et, et tout ça. Elle s'est faite un nom pour euh, avoir été une pionnière dans la lutte, euh, la lutte extrême. Euh, C'est-à-dire qu'elle s'est trouvée une spécialité là-dedans où ça faisait des combats extrêmes. Pour une femme, c'était plus rare à l'époque. Par combat extrême, je parle de combats, pas juste avec des tables ou des chaises, mais avec du barbelé, avec des punaises, avec des... les punaises, euh... excuse
0: moi Je veux juste qu'on revienne sur le mot Euh...
2: punaises. Tu droppes des punaises dans un ring et tu fais des moves et tu tombes sur les punaises. Aïe, okay. aïe, 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 my... quand es obligé d'être en arrière-ceinte puis d'enlever les punaises du dos de la personne. Oh my God! La, la, l'annonceur maison en moi <rire> se retrouvait des punaises sous sa semelle de souliers, j'haïssais ça à chaque fois. Moi, je les oh avais pas dans la peau. j'avais juste dans mes souliers, dans mes semelles, puis ça prenait bien. comme 20 minutes à enlever ça. Ouais. Euh, <rire> c'est pas facile. Pas facile <rire> le missile annoncé en maison, Danny. Non, c'est moi. pas facile. Je t'en passe en papier, mais euh, <rire> mais euh, mais il y avait aussi des combats avec des ouais. euh, des néons. Euh, ah. donc des, né- des néons là. Puis, puis, c'est, c'est, c'était les, les, je te dirais fin 90, début 2000 quand je te parlais de produits plus edgy à la WWE, bien, c'était très inspiré ouais. de promotions euh, comme la ECW aux états unis la CZW euh, oh. euh, Big Japan au Japon ou euh, FMW au Japon aussi où c'était de la lutte extrême qui était très 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 euh, populaire et c'est un style qui a été populaire pendant une certaine période de temps puis Lufisto pour se démarquer ben, a décidé d'emboîter le pas là-dedans et elle est devenue. Son surnom en anglais, c'était The First Lady of Hardcore. Donc, wow. la première dame euh, du, de la lutte extrême. Et, euh, et elle s'est fait un nom. Elle a lutté, écoute, dans des fédérations extrêmes au Mexique, euh, aux États-Unis, tout ça. Bon. La deuxième raison pour laquelle elle s'est faite un nom, c'est pour avoir été une des pionnières, une, une des pionnières, oui, dans les combats mixtes. Ce qu'on appelle en anglais intergender. Ça veut dire un homme contre une femme ou deux hommes contre deux femmes ou un homme une femme contre un homme et une femme. Bref, à partir du moment, puis ça, c'est quelque chose que la WWE ne fait pas en ce moment. Elle refuse de, 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 de faire des combats hommes contre femmes parce que pour elle, ça encourage, ou en tout cas, ça donne un message d'encourager la violence des hommes contre les femmes, ce qui est pour moi pas du tout le cas parce qu'on parle de personnages, on parle de super héros. Euh, ouais, c'est il euh,
0: faut pas mêler les wa- choses. Non Wonder plus.
2: Woman ou, ou Catwoman pouvaient affronter un super-héros masculin et ouais. on accepte cette convention-là. Mm-hmm. Euh, donc, même si à la lutte, les personnages ressemblent plus à, à des êtres humains normaux, euh, ben, euh, 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 on ne veut pas aller là sur le côté de la WWE. Mais. Euh, plus que ça, euh, Lufisto, elle, euh, elle s'est faite un nom là-dessus au Québec parce que quand elle a commencé, il n'y avait pas beaucoup de femmes qui luttaient. Les femmes qui luttaient n'étaient pas bien entraînées. Et okay. là, ben, elle, euh, elle performait à des niveaux plus élevés. Et là, ben, elle se retrouvait contre une femme. Et euh, ben, ça ne marchait pas bien parce que la fille ne savait pas assez lutter. quand quelqu'un c'est pas assez lutter, ben c'est dangereux. Il y a des risques de blessures. T'sais, quand mm-hmm. tu luttes, il ne faut pas oublier, là, tu donnes, tu mets ta vie dans les mains de la personne qui est en face de toi. Là. Si tu sautes, tu fais une vrille, puis la personne est censée t'attraper, puis elle ne t'attrape pas, mm-hmm. euh, ben, c'est dangereux. Là. Mm-hmm. Euh, donc, il euh, y a un niveau de confiance qu'il faut qu'il, qu'il soit. Puis là, à un moment donné, ben, l'Ufito elle, n'avait elle pas de confiance envers les autres filles qui luttaient, puis il n'y en avait pas beaucoup au Québec. Donc, elle a commencé à lutter contre des hommes. Et, entre autres, je me souviens, à la ICW, une promotion dans « le gars Maison-là » à Montréal, Serge Prou qui était un lutteur d'expérience, lui avait donné, justement, c'était pas tous les hommes qui étaient à l'aise de lutter contre des femmes. Mm-hmm. Euh, et Serge Prou, lui, il ben, lui en a donné beaucoup puis a lutté contre elle. Puis lui a permis, justement, de, de, de tu sais, de, d'envoyer le message de hey, « est-ce correct, vous pouvez lutter contre elle, est capable d'en prendre. » souvent, les gars, Lufito, le souvent, ce qu'elle racontait, c'est les gars n'osaient pas la frapper de la même façon aussi, euh, parce que, bon, on veut pas un coup, t'es pas censé te faire mal, mais il faut, faut que ça rentre un petit peu pour que ça a l'air crédible. Ouais, ouais, c'est quand ça. Quand même. Et il n'osait pas avec elle parce que c'était une femme, ben elle dit non, non, donnez-moi-en. Là. Je, 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 je je suis capable. Je suis capable. Ouais, là. Je, je, c'est ce que je fais, dans le fond. C'est ce <rire> que je fais, exactement. Et au final, ben, euh, elle a tranquillement été acceptée au Québec. Et là, à un moment donné, elle se fait euh, offrir un combat à Ontario, Un combat mixte. Et euh, à ce moment-là, l'Ontario est encore régie par la commission athlétique. Euh, la commission athlétique qui était dans le fond, qui régissait tous les sports de combat, incluant la lutte. Au Québec, ce qui est devenu la régie des sports, maintenant la régie des jeux et des, des alcools, euh, ne, ne, ne régit plus la lutte. Mais à l'époque, euh, la régissait. Puis euh, l'Ontario euh, la régissait à ce moment-là, au dé- début des années 2000. Et il euh, y a un promoteur euh, qui euh, n'était pas content, qui voulait, dans le fond, Luffisto, euh, euh, c'est, un, c'est un dommage collatéral dans, dans, dans cette affaire-là, mais le promoteur voulait faire mal à, à, à son, à son euh, pas son adversaire, mais à son rival, l'autre promoteur, qui lui avait organisé un combat mixte entre Luffisto et un homme. Et il l'a dénoncé à la commission athlétique en disant Hey, on a un règlement, nous, dans notre loi, qui dit que les combats mixtes sont interdits. C'était une vieille loi qui n'avait jamais été mise à jour, on s'entend. Tu sais, il okay, faut que tu ouais. saches, Amélie, que pendant des années, la lutte féminine a été bannie dans plusieurs États américains et dans plusieurs provinces canadiennes. La lutte féminine, c'était bannie.
0: Pourquoi? Est-ce qu'il y avait un... C'était pas, c'était pas... pas, c'était c'était
2: pas, euh, c'était pas moi, moi, j'ai écrit un livre sur l'histoire de la lutte féminine, puis dans les recherches que j'avais faites, souvent, on voyait des commentaires comme c'était pas, euh, c'était pas classique de deux filles, de, 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 de se battre comme ça. Euh, il y avait un policier un maire d'une ville, je m'appelle plus où, qui avait dit « Ben voyons, tu voudrais-tu que ta soeur se dégrade à lutter comme ça?
0: Hey, »« Tu et, voudrais que et... ton frère aussi fasse ça? »
2: Moi, personnellement, ouais, j'avais aucun c'est... problème, mais bon. <rire> mais, mais, mais c'était c'était vu, c'était vu, c'était vraiment vu négativement. C'était, bon, c'était, c'était une autre époque encore là, là je défends aucunement ça. C'est mais ça, il faut comprendre
0: euh, le contexte, là. Ben, ben oui, mais, on fait des mais, blagues, mais...
2: C'était, c'était cette réalité-là. Et euh, à New York, par exemple, la lutte féminine a été bannie des années 30 jusqu'aux années 70. Au Québec, ça a été banni des années 40 jusqu'aux années 80. 85, 1985, la lutte féminine est revenue à Montréal. Euh, Viviane Vachon, que je parlais tantôt, elle ne pouvait pas lutter au Forum de Montréal à cause de la Commission athlétique, mais elle pouvait lutter à l'auditorium de Verdun parce que le, le Verdun n'était pas euh, amalgamé avec Montréal à l'époque, donc on n'était pas sous l'emprise de la Commission athlétique de Montréal. Donc, euh, wow,
0: com- c'est, ça me tout ça. Je... Donc,
2: im- imagine, imagine les combats mixtes. Comment c'était. Bon, à un moment donné, les combats féminins ont été acceptés, mais là, on n'était pas rendu à accepter les combats mixtes. Alors, Lufisto, elle fait comme, non, non, mais ça marche pas, là. Là, vous m'empêchez, moi, de gagner ma vie. Vous m'empêchez de, 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 de faire une performance, de, de, de faire des arts de la scène. Ce n'est pas, pas du sport, là. C'est, c'est, c'est un art de la scène. Vous devriez même pas, à la limite, régir ça. Et là, en plus, vous m'empêchez de, 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 de faire ce que je veux faire. C'est, c'est atteinte à mes droits. Elle a poursuivi la Commission athlétique de l'Ontario. Et c'est probablement le combat, c'est probablement le plus gros combat qu'elle a gagné de sa vie. Non seulement la Commission wow. athlétique lui a donné raison, elle a arrêté de régir la lutte professionnelle après ça.
0: Bien joué. Donc, donc, donc,
2: elle est, elle est, est vraiment, ben oui, elle est vraiment reconnue comme une pionnière dans le milieu. Euh, et puis, euh, et puis euh, pour moi, ben, moi, je la connais bien, c'est une de mes bonnes amies. Mais euh, c'est, 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 pour moi la plus grande lutteuse que le Québec a connue. Non seulement, elle est capable de livrer dans la reine, elle a l'expérience, mais elle a eu euh, toutes ces, ces batailles-là auxquelles elle a dû euh, faire face. Tu sais, à une époque, Amélie ou, et Dani, où euh, c'était pas facile pour une femme de se faire une place dans un milieu d'hommes et un milieu aussi macho. Euh, tu sais, oui. une femme, euh, si elle voulait se faire accepter dans un vestiaire de lutte, il fallait qu'elle accepte bien des choses. Puis des mauvaises blagues, des blagues qu'on n'accepterait plus aujourd'hui, il fallait qu'elle les accepte. juste
0: imaginer, puis je suis déjà Mais Oui,
2: il fallait qu'elle les accepte parce que sinon, elle se faisait dire, elle se serait fait dire, ah, oh, ben regarde, c'était pas fait assez tough, la petite, euh, bien, c'est peut-être pas fait pour toi, la lutte, là. T'sais, donc, donc ah, oui. euh, tu sais, elle a mangé son pain noir à ce niveau-là euh, pour se faire une réputation, pour se faire un nom. Euh, mais bon, écoute, il y a tout le volet sexualisation. de la lutte aussi. Hein, j'ai, j'ai un chapitre là-dessus dans mon livre euh, qui est qui, 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 qui aussi à, à, à parler parce que c'est un, c'est un volet qui, euh, qui est différent. Tu sais, qui est différent des hommes. T'sais, on s'entend, là, la lutte c'est très sexualisé dans le sens où c'est tu sais, je il y a un il y a un homme en bobette avec des muscles qui est là, tu sais, puis qui ouais, ne veux, veux pas, je pas, puis tu as une femme qui <rire> va lutter avec un, 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 un top puis avec un, un bas, là, comme, 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 un, comme n'importe qui, qui, comme une boxeuse, là, comme Kim Clavel ou comme Marie-Ève tu sais. avoir ouais. un haut puis un bas. Euh, mais les, les, les femmes vont être vues beaucoup plus encore aujourd'hui comme objet sexuel par les fans qu'un homme va être vu puis pourtant dans les deux cas, je sais quelqu'un qui paraît bien ben dans les deux cas, il va avoir son lot de fans du sexe opposé, ce qui est ce qui est ce qui est la nature humaine là, je veux dire, ah, euh, un gars de 6 pieds 5 avec il euh, n'y a pas un 16 pack, il y a un huit pack euh, <rire> et il est bronzé puis tout, il a juste ouais. une paire de bobettes avec des bottes de lutte. Il va attirer les regards, c'est normal. Et la même c'est chose avec à
0: regarder. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est, ben, même. Ben,
2: c'est la même chose du côté féminin, <rire> tu sais? C'est la même chose du côté féminin. Ben, tu sais. Mais, mais euh, moi, je l'ai remarqué, les fans de lutte féminine vont acheter beaucoup plus de marchandises, d'items, euh, de produits dérivés des lutteuses que l'inverse avec les hommes. Ah, oh, oui, hein? Et des fois, je veux même pas savoir ce qui se passe avec ces produits <rire> dérivés-là. Mais c'est une réalité, là. Ouais, c'est une c'est réalité, tu sais. Euh, donc, tu sais, il y a tout ce côté-là qui, qui est... Mais bon, tu sais, comme je dis, les mentalités sont longues à changer. Puis, euh, euh, tu sais, pour moi, euh, deux femmes peuvent, peuvent offrir un spectacle. J'ai assisté à un combat entre Bailey et euh, Sasha Banks euh, à Brooklyn, euh, à l'aréna de l'aréna... L'aréna là-bas, le, 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 le Barclays Center. Et puis, pour vrai... C'était un des meilleurs matchs que j'ai vu de ma vie en personne. Euh, et c'était deux femmes qui étaient dedans. Puis c'est un match qui est encore parlé aujourd'hui. Euh, donc, tu sais, je pense que les femmes peuvent offrir un aussi bon spectacle que les hommes. Euh, mais bon, il y a, y, a, y a beaucoup de choses à changer dans, dans, dans la façon de c'est vu à l'interne. Hey, c'est une réponse d'une heure, Amélie. Ah non, mais si ben c'est donné. correct, moi. J'adore bon, ça. Bon, bon, on pourrait passer 7-8 heures ensemble, j'aurais
1: aucun problème. <rire> Donc, <rire> euh, là, je vois Amélie tantôt, ben, ça va être trop long. On s'en fout, on a du stock, ben c'est non. pertinent. Ben oui. Euh, Puis moi, c'est ça, là, je me retiens parce que je t'ai raison, on aurait pu parler de Vanessa Craven et d'autres personnes. Ben, j'ouvre oui. pas là-dessus. On a, on a un balado, pour ça, on a un balado de relations de travail, qu'on, qu'on peut dire de conditions de travail, de conditions de vie, tout ça c'est, c'est, c'est ça, c'est important. tu as fait un parcours là-dessus, c'est intéressant, tu euh, qu'on a pu parler des conditions de travail des, des lutteurs, euh, des lutteuses. Que très souvent, les gens, c'est de leur passion, c'est pas, oui, c'est un revenu, mais euh, c'est pas toujours évident. Euh, nécessairement, moi, il euh, y a un élément, parce que né, nécessairement, toi, euh, c'est la culture, c'est la connaissance qui s'intéresse vraiment à l'histoire de la lutte, puis pas rien qu'à l'histoire de la lutte, l'histoire des gars des filles qui en font partie. Euh, puis nécessairement, c'est un balado syndical. Alors, moi, je sais qu'il y a certains lutteurs qu'on avait parlé qui avaient été impliqués dans des, dans des campagnes de, de syndicalisation de rumeurs. Tu parlais de Jesse Bodeventura. Il euh, y en a d'autres aussi, je pense, qui se sont impliqués syndicalement. Est-ce que c'est possible? Peux-tu j'en ai Rougeau? Euh, Johnny
2: Rougeau? Johnny Rougeau s'était impliqué au niveau syndical quand il travaillait chez Coke, ouais. euh, avant, chez Coca-Cola, avant de devenir, euh, avant de devenir lutteur. Euh, donc, euh, oui, Johnny avait... s'était euh, euh, impliqué à ce niveau-là. Il y a, il y a beaucoup aussi de lutteurs euh, bon, c'est peut-être pas directement impliqué au syndicat, mais indirectement, il y a beaucoup de lutteurs qui sont devenus agents de sécurité avec les années, mm. donc souvent dans des tu sais, dans oui. les bon, années... Sonny War Cloud, entre autres, mais je parle même avant ça, euh, les Richard Charland, les Tarzan botine tyler ça a tout été agents de sécurité à une époque où euh, les, 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 les guerres syndicales, ça brassait, les les, les, les les, grèves syndicales, ça brassait beaucoup plus qu'aujourd'hui et bien... Tant amenait une coupe de lutteurs de 6 pieds, 5 pieds onze, euh, tu sais qui était reconnu à l'époque en plus. Tu la lutte c'était reconnu pour être vrai, donc tu voulais pas niaiser avec des lutteurs. Donc il y en a beaucoup là. dedans le Leduc a eu une agence de sécurité oui. euh, pendant a été directeur d'une agence de sécurité pendant longtemps. Puis c'est justement quand il y avait des grèves là euh, euh, dans le milieu syndical, là, ben souvent il euh, y avait des lutteurs qui étaient amenés en renfort pour euh, pour, pour 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 maintenir la sécurité là des gens.
1: Pas tout le temps du bon côté, mais bon, c'est ma, ma position. Ça, ça se peut.
2: Ça, ça se peut, par exemple. Donc, je ça, n'aimerais ça se pas se de
1: nom, mais euh, tout le temps de respectabilité et intégrité du milieu. Euh, mm-hmm. Moi, je, je, je pensais, moi, ce qui, est, ce qui est plus drôle, anecdote personnelle, euh, je me suis retrouvé à travailler au syndicat des machinistes il y a environ deux ans. Mm-hmm. Et euh, un de mes collègues de travail était Ron Ledormand-Trottier. Ron
2: Trottier, Ron oui.
1: C'était quelque chose, moi, je veux dire, avec mes supérieurs qui disaient que je n'étais pas intimidé par les dirigeants syndicaux, mais la première fois que j'ai vu Ron Trottier, euh, j'étais comme, wow, c'est Ronald Trottier, le Dorman. Et il a fallu que je le sorte de mon local. Alors, dire, la première fois que je l'ai rencontré, je n'ai pas le temps de te jaser, Ronald, il faut se parler une autre fois. Tu, euh, lui, lui, moi, as je montré, tu lui as montré la porte. Avec <rire> bégaiement et un manque de confiance. <rire> c'est impressionnant puis on dit puis c'est ça se retrouver des fois je me suis retrouvé dans certains cas dans certaines personnes des certains officiers syndicaux ou placés il euh, y en a des gens qui en ont fait de la lutte ils n'en ont pas sûrement parlé mais des fois il y a des confidences qu'on peut avoir euh, sous le matelas comme euh, paraphraser d'autres euh, puis moi c'est ça euh, c'est ça que moi ce qui est intéressant le, 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 le dormant de trottier t'as-tu peux dire là-dessus parce que moi il est très discret c'est pas le gars qui a plus d'archives non plus hein
2: non, non, Dorman euh, Trotti, lui, euh, il a commencé euh, vers, la fin des, vers la fin des années 80, un petit peu avant d'arriver avec Jacques. Et euh, par la suite, euh, c'est là qu'il s'est fait connaître quand Jacques a, a eu ses, euh, ses événements de lutte euh, au milieu des années 90. Euh, il faisait équipe. Euh, là, le, le, le nom m'échappe, c'était Michel Payette. Le nom m'échappe oui. vraiment pas. Finalement, je l'ai sorti <rire> euh Michel, Michel Payette, qui, euh, qui, qui est devenu acteur. Il a fait... Il a fait euh, peut-être une coupe de rôles, de petits rôles là, dans des dans des productions euh, québécoises. Et euh, il s'appelait Les Dormen. Les deux avaient un gros physique. Mm-hmm. Je pense qu'un des deux travaillait vraiment comme Dormen en plus, ce qui était un peu drôle. Euh, ça aussi, hein, les, les lutteurs sont devenus Dormen. Il y en a beaucoup qui ont commencé à travailler Dormen, évidemment pour les mêmes raisons qu'ils faisaient de la sécurité. Là. Mm-hmm. Euh, okay. Et puis, uh, Mad Dog Vachon, à son époque, euh, avant de devenir lutteur, c'était considéré comme le... le le meilleur portier en ville, là. il gagnait toutes ses batailles puis euh, le père de Jacques et de Raymond jour Jacques toujours Seigneur aussi était conseil comme on les appelait les viteurs dans le temps, là. il ah, vidait dire oui. sur un mot de temps. Mais euh, mais mais c'est ça donc euh, ouais les Dormans, ça a pas duré énormément longtemps mais c'est un nom qui, qui qui m'est quand même euh, très familier là parce que justement dans les années 90 il était euh, il était euh, il travaillait pour Jacques mais euh, ils, ont, ils ont jamais eu une carrière là, plus que local avec, euh, avec Jacques ici.
1: Ben je okay. sais pas si c'est affronté King Kong Bundy quelque chose de genre une affaire comme ça, c'est bon.
2: Euh, oui, c'est possible. Écoute, avec, King Kong Bon euh... Jacques l'avait fait venir une fois ouais. ou deux King Kong Bundy, euh, qui était un lutteur à euh, pour ta connaissance personnelle, de genre euh, 350 livres, euh, chauve, euh, okay. qui était assez impressionnant, qui avait eu une grosse run avec Hulk Hogan euh, dans les années euh, dans les années 80. Wow. Ben, anecdote moi là-dessus, puis
1: je vais te repasser la pâte à Moi, j'ai, j'ai oui. eu un tournoi demandé pour des œuvres caritatives qu'on avait fait des levées de fonds. Et euh, j'avais Ron Trottier dans mon équipe de baseball, de, de softball, et euh, on avait un problème. Il euh, n'y a aucun gars qui faisait. Il y avait trop des grosses mains. Alors, il a fallu défaire un gant. Je ne sais même plus s'il a joué avec un gant, mais je sais qu'on est obligé de faire un gant, de défaire les, les coutures pour être capable de rentrer de poids parce que c'est
0: wow. ça. Il n'y
1: a rien qui rentrait. Il y, avait la, il y a de la palette, comme on
2: dit. Une chance que tu n'as pas eu le géant ferré dans ton équipe. Tu aurais manqué oh. de cuir.
0: <rire> ben, il n'y a pas besoin, lui, sa main est un gant. Il fait juste attraper le manche. <rire> exact. <rire> Bref, euh, Pat, euh, je pense qu'on va conclure là-dessus. Okay. Euh, je te remercie tellement d'avoir pris le temps euh, de nous jaser aujourd'hui, c'était super intéressant. J'ai appris plein de choses. Euh, Puis merci Danny aussi de t'être prêté au jeu. C'était très cool.
2: Si, 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 je, peux, euh, si je peux ajouter en terminant, c'est oui. tu sais, ce qu'on oublie souvent du monde de la lutte. C'est, c'est, un, c'est un métier, c'est un job. Ouais. Tu sais, euh, et, et, et quand on commence à regarder ça à l'interne, c'est pas tellement différent de n'importe quel autre métier. Tu sais, il y a, y, a, y, a, y a des jeux de coulisses, il euh, y, y a des querelles internes, c'est pas tous les employés qui sont émis ensemble, c'est mm. pas tous les employés qui s'entendent comme dans un milieu de travail normal. Il y a des conflits de travail, il y a des. Il euh, y, y a des. Bon, on a parlé d'un paquet de choses, je trouve, aujourd'hui. Ouais. Qui, qui concerne les relations de travail, qui concerne les droits des travailleurs, qui concerne euh, le, le, le niveau syndical, qui concerne, bon, un paquet de choses, l'équité homme-femme qu'on mmh. voit et qu'on retrouve dans tous les autres milieux de travail. Mmh. Oui. Et des fois, j'ai l'impression qu'on oublie que la lutte, ben c'est une business, pis c'est un c'est une, c'est une job, comme il y a des parallèles à faire avec n'importe quel autre. Euh, emploi, n'importe quel autre corps de métier. Il ne faut jamais perdre ça de vue. Puis des fois, je trouve qu'on l'oublie trop souvent.
0: Tu as bien raison, Pat. Si on peut te suivre, on va où? Qu'est-ce qu'on fait? On tape quoi sur Google?
2: Vous tapez euh, le nom qui est en dessous. Ah, non, vous ne le voyez pas. Je toujours l'impression ben, non. qu'on zoome, non, On ne <rire> le on, on verra pas. Vous euh, vous euh, comme comme on ne voit pas ta figurine de Kevin Owens, Danny, <rire> en ce moment. Euh, vous tapez Pat Laprade. Euh, Pat, parce que mon vrai nom, c'est Patrick en passant, mais euh, Patrick sans cas. Et tout le monde met un cas à mon nom. Alors, ça me fatiguait, donc je me suis dit avec Pat que personne n'était pas mettre un cas à Pat. Donc, vous tapez Pat Laprade, euh, Facebook, Instagram, euh, Twitter. euh, Et si vous êtes intéressé par euh, un ou plusieurs de mes ouvrages, euh, peut-être entre autres le livre sur l'histoire de la lutte féminine, qui est malheureusement seulement en anglais parce que le marché québécois, et euh, pas assez fort à ce niveau-là pour avoir une, une version francophone, mais on parle d'un, d'un paquet de sujets qu'on a parlé euh, tantôt, Amélie, ben, ça s'appelle Sisterhood of the Square Circle, euh, c'est disponible sur amazon.ca publié par ICW Press, euh, à défaut d'être une maison d'édition québécoise, c'est une maison d'édition canadienne. Et évidemment, mon plus récent, peut-être le Géant Ferré à l'approche des fêtes, euh, le Géant Ferré, la huitième merveille du monde, qui est, par, qui est disponible partout en librairie, qui fait un excellent cadeaux euh, pour le temps des fêtes.
0: Oh, c'est bien dit. On approche Noël, justement, envoyer ça par la poste parce qu'on ne pourra pas le remettre en main propre. Donc, euh, mais non, on ne peut pas, on pas célébrer. On
2: ne peut pas se rassembler, mais on peut <rire> mais se donner non. des cadeaux. Hein? On peut ben, se donner
0: ça, des c'est cadeaux. vrai. Absolument. Je suis tout à fait d'accord. C'est euh, dans ma liste de souhaits. Merci, Pat Laprade. Merci à Merci encore une fois. C'était un plaisir d'être rencontré. Merci, Pat.
1: Bonjour à tous, Max, le producteur avec vous. Donc, je voulais vous introduire la chanson cette semaine euh, qui sera My Way de Frank Sinatra. Et c'est en l'honneur de M. Pat Patterson qui est malheureusement décédé la semaine dernière. On voulait lui rendre euh, hommage euh, en cet épisode qui, euh, qui parle de la lutte. Si jamais vous voulez en apprendre plus, euh, Bertrand Hébert, dont il a été fait mention lors de l'épisode, a fait un livre qui s'appelle Accepted, How the First Gay Superstar Changed WWE. Donc, vous pourrez en apprendre plus sur cette icône de la lutte au Québec. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.
3: And now, the end is near And so I face the final curtain My friend it off more than I could chew. But through it all, when there was